0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei euren pixel Teams nebengeräuschen Thomas ist am Start. Hallo Thomas. Äh, hallo Henning. Hallo und Fabian ist natürlich auch da, glaube ich zumindest. Bist du noch ha da? Hallo. Ah, ja, ja, ich ja, ja. bin noch da. Okay, du warst so ruhig gerade. Das hat mich ein bisschen...
1: Ich habe euch gelauscht. Ah, okay. Sehr
0: ich schön. Ich habe Thomas und Thomas zugehört. Ah, das ist, freut mich sehr. Wie geht's euch beiden? Ja. Okay. Ja. Danke. Ja. Mhm. Danke.
1: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Mehr wollte ich gar nicht
0: wissen. Ja. ja. Mehr habe so ich noch weit. nicht erwartet.
2: Kurz vorm Urlaub... Da fühlt man sich doch immer ein bisschen äh, gestresster und äh, gehetzter als normal, mhm. wie das halt so ist. Aber es sind absehbare Stand heute nur noch zwei Tage, in dem quasi noch die Welt verändert werden muss. Und dann kann man Urlaub gehen mhm. und äh, dann kann man sich an der italienischen was, Bergküste, Bergküste, an irgendeinem Strand kann man sich dann die Sonne auf den scheinen lassen. Ja, oder?
0: wie wir so schön sagen, in altbekannten Spruch von was, Lothar Matthäus oder Mario Basler? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, der Madrid Hauptsache Italien, gell? Richtig. Irgendwo da, irgendwo dazwischen sind wir auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich ja. mich zu erinnern. Ja, das freut mich doch zu hören, dass ihr wieder allzeit bereit seid, euren Redefluss vors Mikro zu bringen. Heute steht auf dem Plan eine allseits beliebte Film- und Serienecke. Da habe ich mich mal reingezeckt. Normalerweise ist es ja nur euer beiden Tanzbereich und äh, ich höre mir das immer Wochen später an, nachdem es Fabi dann äh, fertig geschnitten hat. Aber ich habe gedacht, hey bin ich heute mal auch dabei.
2: Habe ich gedacht. Ich gebe meinen Senf auch mal dazu. Ja, rein zur Abwechslung ist es doch auch schon mal nicht schlecht, oder? Dass du mal da ein bisschen mitmachst, oder? Ja, Mit ich gucke ja, guck ja auch
0: wahnsinnig viele Sachen an, die, die ihr alle nicht guckt. Und da kann ich auch jeden Fall richtig viel zu beisteuern. Es ist ja jedes Mal ein Genuss für die Ohren, wenn ich meinen Nonsens dazu gebe, was ich abseits eures Mainstreams so schaue.
2: Perfekt. <lacht> Endlich <lacht> mal was neben dem Mainstream, hä?
0: Ja, der Main. Ich habe ja so ein so ein so, so, uh, wie sagt man perversen Filmgeschmack. Äh, äh, ja, vielleicht. <lacht> 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 ja, er muss du? auch über den Teller reingucken und auch äh, andere Sachen angucken. Richtig, genau. Zwischen zwischen leichter Berieselung von Thomas und ja. äh, tiefgründiger Unterhaltung
1: auf Fabians Seite.
2: Viele sagen auch nicht. Wobei,
1: heute ich die, heute ich ja, bin ich eher in einem anderen Bereich unterwegs, weniger tiefgründig. Ja? Bist du krank, ja. oder? Heute bin ich, nee, heute, nein, nein, ich würde, dich äh, immer was Gleiche, aber heute bin ich mehr, eher so im, im Orbit unterwegs. Im
0: Orbit? Aha, ja. Und ich quasi Weite. der Jeff Bezos, Be, 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 Bezos, Bezos, Bezos. Bezos.
1: Bezos. Bezos, in dem,
0: was? Bezos? Bezos? Bezos?
1: Nee, ich glaube, der heißt Jeff Bezos. Okay. Ich so, bin Thomas? der Chef Bezos unter den Pixel-Tipps nebengerückt. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Dankeschön.
0: Ja.
2: Thomas, in welchem Bereich bewegst du dich heute? Bis auf eine, na, bis auf zwei Ausnahmen eher so, mehr so down to earth, mehr so ein bisschen mhm. in der Drama-Sektion. Oh. Ja. Wie gesagt, bis auf zwei Ausnahmen, ein bisschen was abgedrehtes. Ein bisschen was Neues, aber sonst mehr so in der äh, Dramasektion.
0: Mhm.
2: Mhm, mh. Okay, kurz vorm Urlaub ist ein bisschen Drama auch nicht verkehrt. Ja, da ist oft genug Drama.
0: Ja, das ist schön. Also dann heben wir doch gleich mal ab und starten mit Fabians Weltumrundungen.
1: Mit der ersten würde ich sagen, Mit der oder? ersten
0: Weltumrundung von Fabian, genau. genau. Also
1: Henning, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber du bist ja ein großer Fan von Star Trek. Und du hast ja auch das Discovery geschaut, meine ich. Hast dich ja durchgequält.
0: Äh, ich habe es mir angefangen. Also ich habe es geguckt. Mir fehlt nur glaube ich noch eine Folge, die ich nie fertig geguckt habe.
1: Ja, ich bin ja auch. Also ich habe früher Star Trek geschaut, als es noch äh, das, glaub, das nächste Jahrhundert hieß. Sie Serie ne, mit Captain Picard. Next
0: Generation. Next ich. Generation. Ja, habe ich auch und, letztens äh... wieder angefangen zu gucken und habe noch drei Staffeln oh. aufgehört.
1: <lacht> ja, es ist, ist manches nicht ganz so gut gealtert. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich habe vor kurzem bin ich mal auf Amazon so rumgestöbert oder habe rumgestöbert und da wurde, ich weiß nicht kurz äh, wird bestimmt uns gleich der Thomas sagen, ist es eine Exklusiv Serie auf Amazon? Ja. Okay, also dann wurde mir diese Exklusivserie nämlich Star Trek Lower Decks vorgeschlagen quasi Logbuch des Captains Sternzeit 57436,2 Der
0: erste Kontakt ist immer eine delikate diplomatische Angelegenheit man muss auf alles gefasst sein. Ah! Hast du Ketten gespielt und ein Logbuch aufgezeichnet?
1: Wir sollen
2: auch Logbücher aufzeichnen. Okay, zeig mal her, ich will's mal nein, hören. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ich kann's nicht fassen, nein, dass du dein Landgang dafür nein. verschwendest.
1: Ich glaube es nicht, das ist das tollste Schiff, das ich je gesehen habe. Hey, Sie, grüne Frau, Ihr Pokémon und nicht ohnmächtig werden. Tut mir leid, tut mir leid.
0: Ich bin gut darin, seltsame neue Welten zu erkunden und Weltraumrätsel zu enträtseln. Was steht heute an? Abfallentsorgung auf dem Holodeck? Das ist klingonische Knastarbeit.
1: Die Serie, die beleuchtet, was passiert eigentlich mit all den Typen, wo es im heißt, Deck 7, 12 von 18 sind gebrochen. Die Menschen dort sind tot. Also alle, die auf diesen Deck sind, die eigentlich keinen interessieren, weil man ja eh nur die acht Hauptprotagonisten sieht. Und Star Trek Lower Decks ist eine, äh, eine Comic-Serie äh, oder Animation. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt, was wie man das genau unterscheidet, aber eine comic animationsserie die vier. Anzins, was ja der niedrigste Rang im Star Trek-Universum eines Offiziers ist, begleitet die jeweils, also einer ist in der Sich Sicherheit, einer ist, was sind die Roten denn? Also Grün ist auf jeden Fall. Nee, sind die Grün ist glaube ich Doktor. Ä, Ärzten, genau, die Ärzte, ein Techniker und die zwei Roten ist, glaube ich, Sicherheit können das sein kann. Und eine gelbe Sicherheit, glaube ich. Ist auch egal. Äh, begleitet die auf jeden Fall, wie sie quasi so durch ihr, was sie so da im Alltag machen. Und ähm, sie sind auch nicht ganz so motiviert und jeder von den Charakteren. Hat halt so Eigenheiten. Also es gibt einmal den äh, Jack Quaid. Sie, das ist der der Schauspieler. Den kennt man auch aus der ist Namen, äh, The Boys. Ne? Also nicht Karl Oban, sondern Yui. Ach so. Yui spricht den. Also der Schauspieler Jack Quaid, spiel, der auch Yui spielt bei The Boys, spielt Anson Brad Wormler. Und das ist so ein ganz hundertprozentiger, der es immer richtig machen will. Und dann gibt es noch eine Anson Beckett Marina. Das ist die, die Tochter von der Chefin von dem Schiff. Ähm, die hat gar keinen Bock und ist aber eigentlich voll schlau will halt nicht immer nur faul sein, weil sie weiß, sie kommt genauso damit durch und diese beiden, diese vier erleben dann über zehn Missionen äh, verschiedene Sachen in der, in, der, in der Weltraumflotte machen Fehler und äh, aber am Ende ist trotzdem alles gut, das ist eine sehr lustige Serie, man begegnet auch dem einen oder anderen Star aus der Vergangenheit, also zum Beispiel äh, William T. Riker kommt auch vor, schon mal von dem gehört gegebenenfalls ja. gespielt von Jonathan Frakes. Ich finde einfach cool gemacht, weil es halt auch so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen gibt und es nicht ganz so ernst ist wie äh, die anderen Folgen. Und meistens gehen die so 25 bis 30 Minuten, kann man super locker weggucken. Das ist heißt, echt ein cooler Wortwitz und viele coole Gags. Also es ist halt einfach nichts, wo man mitdenken muss, macht eigentlich einfach Bock. Also, Aber es ist von den Drehbuchautoren, die Rick und Morty gemacht haben. Und ich glaube, wenn ich das sage, dann sollte <lacht> eigentlich jeder wissen, was er zu erwarten hat.
2: Wobei, man muss aber schon dazu sagen, dass die Serie ist zwar schon abgedreht, aber sie
1: ist nicht so völlig abgedreht wie Rick and Morty. Ja, ja, definitiv. Ja, ja, die hält sich schon an die Gesetze der Physik, wenn man so zum Beispiel mit ja, sie, reinnehmen würde. Sie ist auch,
2: weil Rick and Morty ist manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen mehr und Lower Decks ist noch in so einem in so einem Fahrwasser, wo man sagt, ja, das ist noch alles okay so. Also bei Rick and Morty ist wirklich so einfach immer nur mitten in die Fresse rein.
1: Genau, das ist da nicht so. Ja. ja,
2: das ist ähnlich zu vergleichen wie zum Beispiel die Disney-Plus-Serie, oder die kommt halt auf Disney-Plus, ähm, Solar Opposites. Das ist zum Beispiel ähnlich. Das ist auch von den Rick and Morty-Machern. Das geht um so äh, Aliens, die auf der Erde gelandet sind und die ist auch total abgedrehte, abgedrehter Wahnsinn und wo auch alles Vollkommen überdrehtisch, aber so hart ist Lower Decks nicht überdreht. Also finde ich persönlich nicht.
1: Nee, also es, ist aber trotzdem halt sehr, sehr humorvoll würde ich sagen. Aber man merkt schon auch den Comic-Stil äh, ist schon auch schon sehr stark. Also von den Stacksigkeit der Figuren ist schon ja. sehr stark an Rick and Morty angelehnt. Das ist richtig. Genau. Deswegen ja. ist eine, eine kleine kurze Serie, wo ich auch nicht so viel verlieren würde. Ich würde nur sagen, jeder, der so ein bisschen sich mit Sci-Fi beschäftigt, sollte da mal reingucken, weil es gibt halt wieder so, ein, so einen sehr humorvollen Blick hinter die Kulissen sozusagen. Was denn, was denn so passiert mit den eigentlich unwichtigsten im Schiff? Wobei es,
2: die gar nicht so unwichtig sind. Ohne die läuft der ganze ja, ja, Scheiß gar nicht. Man sieht sie halt einfach nicht. Ja, das, noch nie. Ist,
1: das kommt ja immer wieder in den Folgen vor. Also es gibt ja, okay, jetzt gehen wir doch eine Folge. Es gibt, glaube ich, Folge 8 oder so. Da werden sie scheinbar gefangen genommen von irgendeinem Folge und stehen vor Gericht und müssen äh, Aussagen, was ihre, was die Aufführungsoffiziere falsch gemacht haben. Und am Ende. Ähm, Kommt aber raus, dass äh, sie eigentlich gut handeln und dass sie sich auch fürs, für das Richtige eingesetzt haben, aber sie, äh, sie sehen es halt selbst nicht, weil sie halt, ne, man, man sie selbst lohnt man sich halt doch nicht ganz so oft. Ähm, ja, wird dann sehr cool aufgelöst. Aber ja, ohne die, an, an, ohne die Lower Decks geht es halt auch mit den Offizieren nicht. Also ich habe die, hab die erste Staffel auch gesehen oder mir
2: fehlen glaube ich noch drei Folgen oder so und da ist jetzt die zweite Staffel auf Amazon gestartet. Seit ähm, letzten Freitag, seit glaube letzte ich. Seit Woche, oder?
1: Ja. Genau, seit 13.
2: Ja, ja. Ja, ich finde es auch ganz lustig. Also da ähm, äh, kann ich auch nur empfehlen, weil die halt sehr, sehr abgedreht ist und auch ein bisschen so manchmal das Star Trek ähm, Universum auch so auf die Schippe nimmt.
1: Unter anderem, damit das zum Beispiel alle, auf jedem Schiff sehen die Offiziere immer gleich aus, ja. Ja. Es ist der, auch der Doktor, der ist immer so ein verkauziger, kleiner Typ. Und dann ist auch so, begegnen sich so Schiffe und dann ist halt sind die einzelnen Doktoren stehen nebeneinander und denken sie, so, hey, was ist alle gleich? Warum ist das so?
2: Betrug. <lacht> sie ja, ja. Nee, ist, ist echt gut. Also man kann man kann sie wirklich gut angucken. Äh, lohnt sich äh, Lohnt sich da mal reinzuschauen. Die Folgen gehen ja auch nur so 20 Minuten, gell? Ja, genau. richtig. Ja. Wäre auch was für dich, Henning. Ich ja, weiß, aber ich habe hab das, genau hab das bei dir, glaube ich, mal geguckt. Ja, ist kein guter. sein. also,
0: zumindest mal angefangen. Ich habe vielleicht, ich kann mich noch an dass wir vielleicht zwei Folgen oder so gesehen haben oder drei, ich weiß nicht mehr. Ja. Ich weiß nur, dass der eine halt immer so übergenau ist und dann immer alles perfekt machen will und dann hast du halt die andere, die völlig am Rad dreht und immer gegen alle Stränge schießt, weil sie die, weil sie genau, halt ja die Tochter die irgendwie vom Tochter Chef von ist oder Chefin. so und dann muss, dann, genau. dann will sie halt immer so völlig über die Stränge schlagen.
1: Und am Ende wird trotzdem angefangen. Genau, ja.
0: Gut. So ungefähr. Klassiker. Kennt man ja, gell? Kennt man ja.
2: So soll das sein. So soll das sein.
1: Alles klar, dann wäre ich durch. Ich gebe sieben von zehn Nebengeräuschen, schaut sich an.
2: Cool, dann steige ich weiter ein mhm. in meine Serie, in mein äh, Drama oder in mein erstes Drama, sagen wir es mal so. Ähm, und zwar ist eine neue Serie auf ähm, Stars Play erschienen. Starsplay ist ein Channel, den kann man bei Amazon Prime abonnieren äh, für wenig Geld oder man abonniert ihn mal für wenig Geld für die ersten sechs Monate und vergisst einfach dann immer zu kündigen und äh, <lacht> zahlt dann, keine Ahnung, 1,99 im Monat, so wie es in meinem Fall das einfach ist und ich einfach zu faul bin, den Scheiß zu, zu kündigen, was ich jetzt im jetzigen Fall als ähm, Glücksgriff herausgestellt hat. Ähm, da ist nämlich eine neue Serie erschienen, relativ brandneu, auch in Amerika, und zwar die Serie Heels.
0: Du musst in der Lage sein, Heat auszuhalten. Du musst lernen, dich vom Charakter zu trennen. Das bist nicht du. Obwohl sie alle für mich jubeln. Sie bejubeln den Charakter. Den Charakter, den ich spiele.
1: Den Charakter, den ich kreiert habe.
2: Bring das in Ordnung, Jack. Er ist dein Bruder. Das
1: weiß ich. Und ich, ich werde König
2: I'm Dad baut hier eine Kathedrale für die Vergangenheit.
1: Sie kommen, weil sie wissen, ich liefere ihnen eine viel bessere Geschichte als das, was sie täglich erleben dürfen. Du solltest mehr Zeit mit Thomas verbringen. Ich habe das Skript noch nicht fertig. Wer soll gewinnen? Wir.
0: Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Macht er sie dich liebend oder, oder macht er sie dich liebend gern
2: hassen? Und ähm, die Serie Heels dreht sich um das äh, Wrestling-Business einer kleinen, einer Kleinstadt, einer Indie-Wrestling-Liga und äh, beleuchtet da quasi das Leben von zwei Brüdern, die diese Liga am, ähm, wie soll man sagen, betreiben und am, am Leben erhalten. Und ähm, die ist relativ interessant, weil zurzeit gibt es eigentlich relativ viele ähm, Wrestling-Serien, die so im im Fernsehen auftauchen. Es gibt ja diese neue äh, Young Rock Serie, wo das Leben von äh, von The Rock quasi so aufgearbeitet wird, in so einem Comedy-Stil. Dann gibt es auch eine Show über ähm, äh, The Big Show, wenn man wenn man sich im mit, mit Wrestling ein bisschen auskennt. Oder es gab mal diesen diesen äh, Spielfilm Fighting With My Family zum Beispiel. Das sind alles so kleine oder halt so, so Sachen, die sich mit dem Wrestling eher so humoristisch äh, befassen, also nicht so so hart akkurat, da ist die Heels-Serie eher ein bisschen anders, weil die ist die Beleuchtetes ähm, sehr wie soll ich sagen, also sehr tiefgründiger und mit weniger äh, humoristischen Zügen. Ich weiß nicht, ähm, kennt einer von euch, die? da gab es mal so eine früher, das war so, ich sag mal so um 2010, 2012, gab es mal eine Football-Serie, die hieß Friday Night Lights. Hatte auch so um die sag, fünf Staffeln.
1: Sagt sag mir leider gar nichts.
2: Gar nichts. Das ist eine relativ hochgelobte ähm, Football-Serie, wo es auch um eine, um eine College-Football-Mannschaft in so einer Kleinstadt geht und wie so das ähm, Football-Leben die, die, ganze, die ganze Stadt verändert und die Beziehungen der Personen zueinander und so ähnlich ist auch dieses Heels aufgebaut. Ähm... Worum geht es genau in der in der Serie? Also es geht um zwei Brüder, Jack und Ace Spade. Ähm, ähm, Jack, das ist Stephen Amell. Steven Amel kennt man vielleicht noch aus der Green Arrow Serie, die jetzt, äh, kommen wir mal auf Vox oder kam immer auf Vox, die ist in Amerika mittlerweile auch mit der achten Staffel zu Ende gegangen. Und ähm, Ace Spade, sein Bruder, das ist ähm, Alexander Ludwig, den kennt man aus Vikings, der spielt da den Björn falls einer das von euch geschaut hat. Ähm, die sind die Stars von dieser von dieser Liga. Die nennt sich die DWL. Das ist die Duffy Wrestling Liga in dem Ort Duffy. Und ähm, die betreiben quasi diese Wrestling Liga nach dem Tod von ihrem Vater. Und äh, Jack, das ist so der ältere Bruder, der hat da dieses Ganze, der hat die Verantwortung übernommen. Der ist quasi ähm, der... Der äh, Booker von dieser ganzen Show, der schreibt die, der schreibt die äh, Abläufe von den Shows, der entscheidet, wer gewinnt, wer verliert, wer der Gute ist, wer der Böse ist ähm, und äh, kümmert sich um all diese ganzen, diese ganzen äh, Sachen, die so drumherum laufen. Und sein Bruder Ace ist mehr so der ja, er spielt, ähm, was man noch zusagen muss, äh Jack spielt auch in der, äh, kämpft auch mit im Ring und ist äh, quasi einer der Bösen, also quasi ein Heel, wie man so im im Fachjargon sagt. Und sein Bruder ist dann ein Face, also ein, ein, ein Guter und wird von den Massen gefeiert, ähm, weil er ist, der, äh, äh, er ist der Gute, er kämpft immer für die, für die kleinen Bürger und so weiter und so fort. Aber im echten Leben sieht es eher ein bisschen anders aus, weil äh, Jack ist dann eher der, der das alles so am Laufen hält und äh, guckt, dass die Liga läuft, das ist ein ähm, fürsorglicher Familienvater. Und sein Bruder ist eher so, ja, Hauptsache, ich stehe im Vordergrund, äh, mir geht's gut, und ähm, der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Und ähm, da entwickelt sich natürlich immer so eine gewisse Dynamik raus. Weil es geht da halt darum jetzt in der das ist so die Pilotfolge die jetzt rauskommt oder die rausgekommen ist geht es eigentlich jetzt darum dass er um den Weltmeisterschaftstitel für diese kleine Liga dann kämpfen und eigentlich möchte Ace jetzt diesen Titel haben damit er sich aus der aus der Stadt quasi äh, flüchten kann und in, in die große auf die großen Bühnen dann äh, gehen kann also so für die WWE dann kämpft die werden auch nicht genau namhaft erwähnt aber es gibt schon so Anleihen, dass die, ähm, dass die WWE dort äh, in den in diesem Universumszug äh, auftritt. Und äh, die erste Folge geht so rund, ja, 70 Minuten muss ich sagen. Aber ich fand sie ja relativ spannend, ähm, vor allem, wenn man sich mit der Materie auskennt. Ich meine, ich habe früher auch äh, viel Wrestling geschaut, äh, war auch auf vielen Shows mit Henning auch zusammen ist jetzt in Letzt das ist jetzt schon seit Jahren es ist nicht mehr so hart äh, ähm, habe ich nicht mehr so hart verfolgt es hat sich auch extrem gewandelt in der Zeit wo wir es noch geschaut haben aber wenn man sich mit der ganzen Materie so auskennt ist es sehr sehr interessant das mal anzuschauen und auch wie das halt so dann beleuchtet wird und eher weniger dass es eher so in den äh, in, de in das Komödienfach dann so gezogen wird und alles ein bisschen überzeichnet ist es ist mir richtig so mehr so äh, bodenständig dargestellt. Und ich muss sagen, es hat mich eigentlich schon sehr gut gefesselt, hat mich auch sehr gut unterhalten. Da kommen jetzt noch, die erste Staffel hat so rund die acht Folgen, das heißt sieben Folgen können noch kommen. Ich hoffe mal, die kommen so wöchentlich müssten sie rauskommen. Ich glaube immer freitags oder sonntags. Ich weiß nicht, muss ich da mal beobachten. Ähm, mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob die jede Folge so um die 60, 70 Minuten geht oder ob es nur die Pilotfolge war und der Rest geht vielleicht so die klassischen 45 bis 50 Minuten fand es aber sehr spannend will auch nicht verraten jetzt was am Ende passiert das sollte man sich lieber selber angucken aber ich ähm, kann dem eigentlich ich kann es eigentlich nur empfehlen und würde auch so ähm, gute sieben von zehn Nebengeräuschen geben und ähm, fand es eigentlich ganz gut es war ein Glücksfall dass ich den Channel dann nicht nochmal storniert habe Da kann ich jetzt nämlich drauf zugreifen das war so mein Abriss ist er noch da oder ist er schon eingeschlafen
1: Nee, wir haben dir, also ich habe dir zumindest äh, aufrichtig gelauscht. <lacht> aufrichtig, auch wenn
0: Fabi kein Wort verstanden <lacht> haben, weil er von Wrestling gar keine Ahnung hat.
1: Doch, doch, Wrestling, also durch The Rock bin ich da ja so ein bisschen. Und weil ich bei Thomas immer die Magazinchen gelesen oh, habe. Oh, die
2: Schmuddelheftchen. Ja, genau.
1: Ja, genau, damals waren das Schmuddelheftchen, weil da waren die Männer, die Männer mit, mit nackten, nackten eingeölten
0: Oberkörpern, gell? Mega gut. Genau. Da steht Thomas ja, ja. bis heute drauf. Ja.
2: Guter nackter Oberkörper, der ja. kann schon nichts gegen sagen, gell?
0: Da hört, da hört er sich nicht nein sagen, gell? sieht da dreimal in der Woche abends um 18.30 Uhr so einen eingeölten Oberkörper.
1: Richtig,
2: richtig, genau, gell?
1: Und jetzt wissen wir aber auch, warum du nach Italien ja. fährst du gehst, ne,
2: Das hat mich einfach nicht ja. losgelassen. Jetzt...
1: Jetzt wird jetzt so langsam ja. wird ein Schuh draus. Ein
2: Oberkörper. <lacht> äh, ja, nee, also ist wirklich, wenn man sich wenn man sich mit der Materie, wenn man sich für die Materie interessiert und auch mal hinter die Kulissen gucken möchte, ist es eigentlich eine echt gute Serie und äh, hat mir hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Doch, also kann ich empfehlen, kann ich wirklich empfehlen. Sehr schön. Für, für Fans
0: des Genres, wie es so schön heißt oder wie? Ja, für, Fans greifen ja, für, zu. für Liebhaber.
2: ja, Für Fans des Sports, würde ich mal sagen. Okay.
0: <lacht> I like sports.
2: Ja. <lacht> genau so. Go sports, go sports. <lacht> genau so, genau so. <lacht> ja gut, dann Henning, it's your turn. Ja,
0: it's my turn, okay. Ich muss gerade überlegen, was ich äh, droppen könnte. Ich habe vorhin was geguckt, soll ich das gleich schon machen? Wisst ihr wisst ja, was das ist. Gerne. Gerne, mhm. gerne. Ja, es äh, handelt sich auch um eine gezeichnete Serie, die auf Thomas ja schon uns darauf wieder hingewiesen hat, dass sie kommt, weil er ja schon sich darauf gefreut hat. <lacht> ähm, machen wir keinen extra Podcast so wahrscheinlich, ne?
1: Maximal zum, zum also vielleicht noch die letzte Folge oder so, wenn es wirklich jetzt total crazy die vierte Phase beeinflussen okay. sollte.
0: Äh, es handelt sich um eine Marvel-Serie, wie ihr schon an Phase 4 gehört habt. Und zwar auf Disney Plus erschienen jetzt letzte Woche die erste Folge. Und zwar Was wäre wenn? Auf Deutsch heißt das so? What, What if, if? Im Original. Zeit.
1: Realität. Realität. Sie ist wandelbar.
2: Wo willst du sein? Das ist doch der Knackpunkt hier.
0: Jedes
1: Universum ist anders. Jedes ist einzigartig.
0: Etwas langsamer. Hier gibt es ein paar Leute, die das nicht ganz verstehen. Ja. Äh, und zwar geht es darum, <lacht> wir haben jetzt durch, äh, durch Loki erfahren, dass es ja wohl mehrere Universen gibt in denen wir uns befinden?
1: Nee, ich muss einfach so sagen, es gab früher mehrere, dann gab es ganz lange nur eins und jetzt gibt es wieder vier. Ja,
0: also auf jeden Fall gibt es jetzt ein Multiversum. Und diese ja. Serie beleuchtet einfach, oder sie wird erzählt von einer Person, die sich selber der Watcher nennt. Ähm, und der beobachtet diese verschiedenen Universen, was da so passiert. Und äh, wahrscheinlich wird uns die Serie einfach verschiedene Geschichten aus verschiedenen Universen erzählen. Und äh, das tut sie auch in der ersten Folge schon gleich. Äh, und zwar ähm, sehen wir in einem anderen Universum wie Steve Rogers, äh, wenn ihr euch daran erinnert, ziemlich am Anfang in diese von 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 äh, Howard Stark, glaube ich, war es, in diese Kapsel gesteckt werden soll, um zum ersten Supersoldaten gemacht zu werden. Und in diesem äh, Universum passiert durch einen Anschlag äh, etwas Unvorstellbares und zwar wird Steve Rogers angeschossen und er liegt am Boden und er kann nicht in die Kapsel. Und was passiert als nächstes? Howard soll in die Kapsel steigen. <lacht> Bist du deppert. Auf keinen Fall macht er das. Er muss an den Knöpfchen drehen, heißt er, sagt er so schön. Gell? Ja. Und dann passiert etwas ähm, zu der Zeit, wo es spielt Unvorstellbares und zwar eine Frau in Form von Agent... Äh, Weiß den Vornamen nicht mehr. Peggy, Peggy
2: Carter. Peggy Carter. Ja, die hat Carter. auch noch
0: einen richtigen Vornamen. Peggy Carter. Ist Peggy mhm. nicht der, äh, der der Spitz- oder Also Ich dachte, die hat noch einen anderen Namen. Mhm.
1: Peggred Nein, oder was? Moment.
0: Da muss ich kurz gucken. Margaret.
1: Dann. Ach, scheiße. Recht. er recht. der ist Margaret Elizabeth Carter. Sag ich doch. Also known as Peggy. Sag ich doch. Also Margaret ja. Carter. Und
0: ähm, der dieser dieser Colonel General, keine Ahnung was, sagt, sie sie wahnsinnig, sie können doch nicht als Frau da reinsteigen. Aber sie macht es trotzdem und wird dann halt zum, wie wir würden sagen, Captain America. Sie kriegt einen anderen Namen. Eigentlich, ich, eigentlich hätte ich gesagt, sie heißt Captain Great Britain, so wie sie da am Ende aussieht. Hm. Ähm aber sie heißt einfach Captain Carter dann und ist, äh, sie übernimmt dann quasi in dem Universum die Steve Rogers Rolle und kämpft gegen Hydra. So war kurz der Abriss. Und gegen Red Skull. Ja, also hauptsächlich gegen Red Skull, der halt dann auch äh, über den Tesseract diese, ähm, diese Gottheiten da beschwören möchte. Also sie haben mich, wenn ich jetzt schon mal so vorausgreifen kann zum Ende, wo sie dann gegeneinander kämpfen, wo dann diese diese Tintenfisch-Tentakel da so rauskommen <lacht> aus diesem Portal, habe ich schon gedacht, das hat mich so ein bisschen an Hellboy erinnert, wenn ich wenn du dich da noch ja das ist richtig äh, dran erinnert wo diese wo diese Okdru oder wie die heißen da rauskommen, die sind auch so komische Tintenfisch-Geflechte, äh, diese Gottheiten die da so kommen ja ja also ist schon recht gute Gute Action-Serie, würde ich mal bisher behaupten. Äh, wird viel gekämpft. Die Deutschen werden natürlich wieder als völlige Idioten dargestellt. Hm. Hatte ich immer so das Gefühl. Was ich noch sehr interessant war, Steve Rogers bekommt von äh, Howard Stark so den ersten ironman anzug quasi ja. gebaut, der den Namen irgendwie Hydra-Stampfer oder so bekommt. <lacht> Perfekter Name. Voll der, voll der Name. dämliche Name. Aber ich fand, der sah aus wirklich wie der äh, erste Iron-Man-Anzug, den er in dieser Höhle gebaut hat. Ja. So von der Form her. Es kommt hin.
2: Dem Sache sehr, sehr ähnlich. Es kommt definitiv hin, ja. Ich finde ja. die Serie an sich halt sehr spannend, weil mit dem mit dem Multiverse kann sich Marvel halt quasi jetzt alles erlauben, was sie, was sie, was sie machen wollen, ohne irgendwie große erklärungen Erklärung auch da zu finden. Weißt das sind ja auch dann sind ja sehr interessante Gedankenspiele mit diesem What-If, das gibt es ja auch als Comic-Serie, die hat irgendwann in den äh, 80er dann angefangen, das sind einfach so Überlegungen, was wäre denn, wenn keine Ahnung, wie gesagt, mhm. Peggy Carter auf einmal das Superhelden-Serum bekommen hat oder was wäre denn zum Beispiel, wenn nicht ähm, äh, Peter Quill, sondern äh, T'Challa äh, von den Revenants äh, gefangen genommen wurde und in den in das Weltall mit verschleppt wurde und er dann zu Star-Lord wurde. Ähm, das sind alles so Überlegungen, komplett komplett einfach anders. Oder zum Beispiel wird auch eine der der What-If-Folgen zum Beispiel sein, dass ähm, Tony nicht, dass er äh, zwar angegriffen wird in seinem ersten Iron-Man-Film, aber es nicht in die Höhle geschafft hat, sondern davor gerettet wird. Das heißt, es gibt bis dato jetzt keinen Iron-Man mehr. Und äh, es sind einfach so äh, wild gesponnene Überlegungen, was wäre denn, wenn? Und das, äh, Ich glaube halt, das ist halt sehr wichtig für Phase 4, weil das halt irgendwo darauf hinauslaufen wird, wie es zum Beispiel bei Spider-Man 3 ist oder wie es auch beim äh, Doctor-Strange-Film äh, sein wird, weil auch Doctor Strange hat in der Serie What If einen Auftritt und ähm, was man ja auch zu sagen muss, ist, dass viele, viele bekannte Sprecher, also im Grunde die meisten die ihre... Fast, ne? Bitte? ihre
0: Also eigentlich von denen, die ich so gehört habe, waren es eigentlich, würde ich sagen, bis auf Bucky, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, eigentlich alle die, die auch die normalen Stimmen haben im Marvel-Universum, würde ich fast
2: behaupten. Mm, also ich sag mal so, also im, im amerikanischen, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie es bei den also deutschen... Also zumindest mit, mit den deutschen ja. Synchronstimmen, also in, in Amerika sind ja, im, im amerikanischen Original, da spricht auch Sebastian Stan, wieder Bucky... Ähm, nur das eine ist, dass zum Beispiel, ähm, Tony Stark wird nicht von Robert Downey Jr. gesprochen und ähm, Steve Rogers wurde auch nicht von Chris Evans gesprochen. Also die sind ihrem äh, Filmtod treu geblieben und sind demzufolge nicht wiedergekommen. Ähm, <lacht> beim Rest sind es eigentlich so wirklich die Originalsprecher, die man auch, die man auch von den äh, normalen Filmen kennt. Da hat man wirklich wieder die normalen Leute bekommen, muss man so sagen. Ja. Bei Thor, selbst bei Thor ist es auch wieder Chris Hemsworth, ja. Es müsste dann auch wieder, im Normalfall müsste es dann wieder bei uns äh, dann auch seine deutsche Synchronstimme sein, gehe ich davon aus. Ja, ich glaube, das ist im Deutschen nicht so schwer, da die gleichen ja. Synchronstimmen zu bekommen. Ja, ich weiß halt nicht, es hat sich, ähm, im Theoretischen, in dem Deutschen wäre es natürlich auch einfacher, dann ähm, auch die die deutschen Stimmen von Chris Evans und äh, Robert Downey Jr. zu nehmen. Da wäre es ja kein Problem, weißt du? Mm. Ähm, der Trailer hat aber schon halt anderes suggeriert und ähm, Steve Rogers hat sich im ersten Film auch etwas anders angehört als seine normale Stimme von ähm, Chris Evans. Ja,
0: aber das ist ja eine Kleinigkeit, die ist jetzt, würde ich jetzt halt nicht so schlimm empfinden.
2: Ja, Aber äh, sie haben, äh, wie gesagt, sie bleiben halt ihrem ihrem Tod quasi dann treu oder ihrem hm. bei dem einen den Tod, bei dem anderen vielleicht den Abgang. Keine Ahnung, weiß man ja nicht, ob Captain America hm. wirklich tot ist oder ob er auf einer Mondbasis lebt. Und der Mond, bei den Nazis. Genau. Ja. Ja. ja, aber das ist ja schon, wie
0: wie der Watcher ja schon am Anfang sagt: Es gibt verschiedene Welten in verschiedenen Universen und da passieren einfach andere Sachen. Und mit der Prämisse geht man da rein und man weiß, dass die Sachen dort anders passieren werden, als wie wir sie kennen, und es ist ja eine relativ interessante äh, Geschichte, die man auf jeden Fall erzählen kann. Da muss man halt ein bisschen auch wieder über den Tellerrand rausdenken und sagen, okay, äh, es ist noch, also das ist ja wohl die altbekannte Prämisse, anderes Universum, es passieren andere Sachen. Da kann man auch wieder die Geschichte von Fabi äh, Star Trek Discovery in den Raum schmeißen. <lacht> wo es ja auch dieses andere Universum gibt, wo alles andersrum ist. Ja. Yeah. Ja. Also. Es hat sich auf jeden Fall sehr interessant angeguckt, muss man sagen, sehr interessant. Die Folge ging, glaube ich, eine halbe Stunde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, natürlich wird dir in dieser halben Stunde wirklich sehr viel Informationen um die Ohren gehauen. Also die, es ist, wie man es halt so kennt von einer halben Stundenfolge. es wird alles sehr relativ schnell erzählt. Also da gibt es keine großartige Hintergrundgeschichte. Ähm, sondern man man, man kennt man geht davon aus wahrscheinlich, dass man sowieso alles schon kennt, was es gibt. Deswegen muss man nicht erklären, wo kommt jetzt der eine her, wo kommt der andere her. Es passiert einfach und dann ist es halt so. Dann darf man jetzt auch nicht alles so tiefgründig hinterfragen und eine große Background-Story erwarten. Also wie gesagt, in einer halben Stunde hast du nicht so viel Zeit, dir da alles tiefgründig zu erklären. Mhm. Gut, man muss das muss dir halt auch klar sein, ja. aber es ist trotzdem, die Geschichte ist relativ logisch erklärt in dieser halben Stunde, was passiert, also es ist ganz klar, es gibt wie dieser Kampf gegen, äh, gegen, hauptsächlich gegen Hydra und der Tesseract hat ja auch dann diese äh, entscheidende, den entscheidenden Faktor in dem in dem Teil, in, in der Geschichte, aber es, ich, ich, ich finde es wird gut erzählt auf jeden Fall, also du hast einen guten Fluss, die halbe Stunde geht relativ schnell rum und trotzdem hast du das Gefühl, es wurde wirklich sehr viel erzählt
2: in der halben Stunde. Ja, guck, man muss halt davon ausgehen, dass, da ja das wirklich Geschichten sind, die uns in der Phase 1 ja im Grunde niederlegen, geht ja man davon aus, dass alle Leute auch diese Filme dann gesehen haben und es dann nur einen, wie du ja schon sagst, nur so einen Abriss gibt, weil. Wenn man mhm. überlegt, auch die Filme in Phase 1 gingen ja schon über zwei Stunden und das nochmal klein high genau zu erzählen, weiß, wie jede einzelne Nuance dann abgelaufen ist, denke ich, ja, wäre auch überbewertet. Also Ja, also ich denke sowieso, die, die Zielgruppe dieser Serie ist ja
0: sowieso die Fans, die das sowieso schon alles kennen. Ja. Also, ich denke nicht, dass die Zielgruppe Neueinsteiger sind, ja. die mit dem ja. Business gar nichts zu tun haben. Dafür würde ich auch nicht sagen, dass die Serie gut geeignet ist, weil dann würdest du überhaupt nichts verstehen. So richtig, wie, wie das alles zusammenhängt. Natürlich sind es alles Charaktere, die du von denen du schon mal gehört hast, vielleicht. Aber mehr halt auch einfach nicht. Ja. Also, würde ich, würde ich aber auch sagen. Also als ja. Einsteigerserie ist das falsch. Ja. ja. Da musst du dir erstmal 20 Filme angucken vorher. <lacht>
2: ja. Dann macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Ja, definitiv, ja. Also sollte ja. schon wissen, wer da, wer wer, wer, wer ist. Dann macht es halt auch im Ganzen einfach mehr Sinn. Mhm. Ja. ja. Also
0: ich fand es bisher ganz gut. Eine äh, ne Bewertung würde ich jetzt allerdings noch nicht abgeben, weil es kommen ja noch ein paar Folgen. Mhm. Wie viele sind es eigentlich? Weißt du das? Zehn
2: wahrscheinlich wieder. Äh, bin ich mir sieben gesagt nicht so sicher, lass mal kurz schauen. Ja, es könnten echt nur so vielleicht, ja, zehn könnte vielleicht hinkommen. Sehen wir dann. Ja, nee, ich habe jetzt noch gar nicht. Was äh, ist das hier? So. Unten. Nee, steht hier gar nicht. Es könnten so um die zehn Folgen, es könnten sein. Würde aber auch reichen wahrscheinlich dann. Ja, vielleicht sind es auch weniger. Es kann auch gut sein, nachher sind es vielleicht nur noch äh, vielleicht nur acht oder so. Kann auch gut sein. Es ja. ist auf jeden Fall mal so, was man schon sagen kann, eine zweite Staffel ist äh, dort auch schon in Auftrag gegeben. Hm. So wie, macht aber Sinn weil die äh, Loki Serie wurde ja auch um eine zweite Staffel erweitert. Ja, da will man auch wissen, wie es weitergeht, wenn er jetzt dann im All-Universum ist. Genau. Aber das praktische ist ja, dass diese What If Serie rein sagt jedenfalls Siski, äh, Disney, was ich aber davon noch nicht glaube, dass es, äh, es sind in sich ja abgeschlossene Filmchen, kleine für sich geschlossene äh, Episoden. Aber äh, ich weiß, dass am Ende der, 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 der Serie sieht man den, den Blick und den Shot auf, auf New York, als der Angriff der Aliens war und dort sieht man diese bekannte Szene, die ja im ersten Avengers war, als alle im Kreis stehen und landen und die Kamera fährt einmal um die Helden rum. Diese Einstellung gibt es auch, jedenfalls hatte der Trailer das gezeigt, nur halt in einer völlig anderen Besetzung, als wir es normal kennen. Mhm. Ergo äh, ähm, gehe ich davon aus, das wird dann nachher dann schon irgendwie all die kleinen Filmchen dann irgendwie schon zusammenhängen und am enden dann auch quasi so den, äh, muss man so sehen, das sind jetzt alles Einzelfilmchen und am Ende kommen sie dann auch im Avengers-Film so zusammen. Nur halt komplett anders. Mhm. Aber ich denke so, ja, sechs bis acht Folgen könnte so sein. Ja, ja gut.
1: Ich muss ja noch ran, ne? Ja. Aber morgen kann ich ja, ja. schon zwei Folgen gucken. Äh. <ELL> uh, dann wäre ich wieder dran, ja, oder? das ist korrekt. Jetzt versuche ich meinen zweiten orbitalen Flug, nachdem der vorher eher kurz war, also ein kurzes Sprüngchen. Es war kein Warpflug, es war ein Impulsflug. Und hm. zwar in einen Film, den ich sehr gut fand, aber eigentlich gar nicht wusste, dass ich die Comics früher als Kind gelesen hatte klingt komisch, ist aber so. Und zwar spreche ich von äh, Valerian, die Stadt der tausend Planeten, ein Film aus dem Jahr 2017.
0: Rein, Auftrag erledigen und wieder raus. Agent Valerian, Sie ziehen das allein durch. Nein, nur mit meiner Partnerin. Hi. Wir sind ein Team. Und los! Oh.
1: Sie sind fast 20 Minuten zu spät. Die
0: Zeit vergeht, wenn man Spaß hat.
1: Vom quasi besten französischen Regisseur, den ich kenne, ist glaube ich glaub, der einzige, den ich auch kenne, nämlich Luc Bisson, der ja auch äh, so gute Filme wie Leon der Profi und äh, ich glaube Nikita ja. ist auch von ihm, ne? Und 5. Ja. Element. Aber. Und Lucy, ja, ist nicht so man gut. muss auch
2: sagen, dass. Seine, seine Schaffenskunst hat aber schon sehr gelitten in den letzten Jahren Der hat stetig abgenommen ja, ja.
1: also nicht an Gewicht das nennt also sich glaube ich Abnehmen der an Gewicht, sondern halt. an
2: Qualität
1: das ist jetzt ein Punkt den ich dann auch, in dem, auch vielleicht mit euch nochmal diskutieren könnte aber lass mich nochmal am Anfang anfangen also damals ja. ist der kleine Fabian ja in dem Ort, in der aufgewachsen ist, da gab es eine Stadtbücherei. Äh, und da gab es so Kisten, in dem Comics standen, aber nicht so Comics mit Papier, sondern so gebundene Bücher. Und da gab es äh, Comics von Valerian und Veronique. Ich weiß nicht, ob ihr beide die auch gelesen Definitiv habt. Definitiv nicht. Okay. Und ich habe die damals ge an, also angeguckt, vermutlich auch gelesen. Ich war da, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10, 11, keine Ahnung. Und ich fand das damals echt cool, was die gemacht haben, weil sie sind ja, ja durch den Weltraum gereist, haben fremde Völker besucht, haben sie gerettet, gab es Raumschlachten und so weiter und so fort. Und ich fand das so faszinierend. Und ich habe erst Jahre später gemerkt, dass das der Valerian ist, wo dann jetzt heute auch der Film rausgekommen ist. Und habe mir dann auch im Rahmen des Films da gibt es nämlich eine Edition, wo quasi die alten Comics nochmal gebunden aufgelegt wurden, aber nicht einzeln, sondern dann quasi in so kompakten. Also die, der erste Band, der zweite Band, der dritte Band in einem und so weiter. Als ich das dann durchgeblättert habe, habe ich tatsächlich auch mich wieder daran erinnert als Kind, wie ich das dann quasi gelesen habe. Auf jeden Fall zu diesem äh, Comic, also weil Lerian und Veronique spielt in einer fernen Zukunft, Zukunftswo, glaube ich, zu Jahr 2500 irgendwas Irgendwas in der Richtung. Er ist ein Agent, der quasi für die Weltraumregierung immer wieder unterwegs sein soll und Zeitsprünge verhindern soll und Täter oder böse Menschen, was auch immer. So eine Art 07 in der Zukunft. Und er hat eben Veronique dabei, seinen Sidekick, wo auch immer wieder On-Off-Beziehungen und Liebesbeziehungen und bla bla, bla braucht er ja immer irgendeine Frau. ne? Auf jeden Fall, dem hat sich dann weil das, glaube ich, auch aus, ich glaube, die Autoren sind auch aus Frankreich, hat sich natürlich Lübe so angetan und das ist ein sehr buntes Universum und hat dann in, äh, aus verschiedenen Comics diesen Film entwickelt. Also es ist nicht nur ein Comic, sondern es sind, glaube ich, drei oder vier, die aus der DNA Geschichte entstanden sind. Es geht darum, also es wird auch kurz erklärt, dass 2020 dann die IS, ne, wie sie auch jetzt, um die Welt, um die Erde geflogen ist und immer mehr Völker sind gekommen und die Weltraumstation ist immer größer geworden. Und nach 400 Jahren kamen dann auch die ersten Aliens und dann ist die Weltraumstation immer größer geworden. Irgendwann ist die so groß geworden, dass man sie dann ins Magellanfeld geschossen hat und von dort ist dann eine große Stadt entstanden, die heißt, heißt glaube ich, Alpha, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gibt es quasi einen Zeitsprung und dann sind wir im Jahr und irgendwas und Valerian, gespielt von Dana Dehan, hört sich ein bisschen an wie ein Amsterdamer, wie ein Holländer, aber ist, glaube ich, keiner, ist, glaube ich, ein Amerikaner, der ist Amerikaner. War das gerade ein Name? Dane Dehan. Dan Dehan. Dane Dehan. Dane Dehan. Ja, die, war sehr am der, der hat
2: auch in der Amazing Spider-Man 2 The Rise of Electro mitgespielt. Ah, yep. hab ich habe ich
1: nicht Ja, Lincoln hat auch mitgespielt, aber das sagt mir auch nichts. Lincoln. Lincoln mit, äh, mit ähm, Daniel Day Lewis. Daniel Day Lewis, der spielt einen Film, gibt einen Oscar dafür. indem hat er ist auch wurscht. Und äh, Cara Delevingne, die spielt quasi äh, Veronique, also einen Sidekick, die das übrigens sehr gut macht. Und äh, der Film ist wirklich sehr bunt gemacht und es geht darum, dass ein ein Volk Jetzt auf so einer tropischen Insel lebt, es wurde vertrieben und sie müssen auf so einen Markt gehen, der auf einem anderen Planeten ist, aber den man durch Star 3D-Brillen sehen kann. Und dabei muss äh, Valerian eine, eine Perle suchen und ein Tier und muss es retten. Und dabei stolpern sie dann quasi in so eine Geschichte, weil dieses Volk, das auf diesem Planet gelebt hat und fliehen musste, will die wieder haben und dann geht es wieder auf die, auf das Alpha, auf diesem Planeten und dort gibt es quasi einen schwarzes Loch, das sich immer mehr ausbreitet und das soll das dann auch noch entsprechend jagen und dann gibt es auch noch Clive Owen, der den Commander spielt und letztendlich wird der, der Film geht auch zweieinhalb Stunden oder sowas in der Richtung, oder zwei, ich glaube, jetzt sind wir wie zwei Stunden, wird das halt immer wilder und verrückter, es treten noch viele Stars auf, äh, zum Beispiel Even Hawk hat eine Rolle, Rihanna spielt zum Beispiel mit, also einige sehr bekannte Schauspieler und es hat echt, also was jetzt positiv an dem Film ist, es ist super bunt, es ist eine spannende Geschichte, es sind tolle Charaktere, tolle Schauspieler, toll gemacht, aber irgendwie, und das kommt jetzt auf Thomas, um, um auf den Punkt zurückzukommen, äh, der Abstieg des Luc Bizarre, es ist nicht so rund, ne? wie zum Beispiel ein fünftes Element, wo du einen sehr roten Faden hast, sondern es ist immer so 10 Minuten Love Interest, 10 Minuten Action, 10 Minuten urkomisch, 10 Minuten traurig. also es ist halt einfach nicht so durchgängig und die Dialoge sind teilweise nur so One-Liner, was also natürlich auch nicht hilft, sich, dass die Charaktere sich wirklich weiterentwickeln. Wobei ich den Film persönlich sehr gut finde, aber wenn man es ein bisschen kritischer anguckt und ein bisschen in die Tiefe geht und so ein bisschen noch ein zweites und ein drittes Mal sieht, dann merkt man das. Dass es zwar super schön aussieht, aber so beim Storywriting und der Kollege Bisson hat, hat, hat auch alles gemacht. Er hat Regie, Produktion und Drehbuch gemacht. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? weil irgendwann verlierst du dich in deinem eigenen Dreck. Ja, ich habe das Thema so, ich dachte halt,
2: dass Luc Besson, gut, es ist kein, kein Stoff, den er, den er, von sich entwickelt hat, wie zum Beispiel jetzt dann das fünfte Element oder so. Das heißt, war wie du schon sagst, es gab eine Vorlage. Aber ich hatte so das Gefühl, dass Luc Besson, weil da war er halt, da war sein Stern schon eher so am Sinken, weil man wirklich halt nicht mehr so die Granaten von ihm bekommen hat, die man so die letzten Jahre bekommen hat. Und ich glaube, er wollte da wieder an so an so Erfolge wie halt das fünfte Element anknüpfen. Aber ähm, irgendwie so Filme wie das fünfte Element, ich, also das fünfte Element ist, ist ein super Film. Habe ich hundertmal gesehen. Kann ich auswendig. Und es ist immer wieder toll anzugucken, weil da halt auch so die Bruce Willis, Miller Jovovich, Chris Rock und so, die die harmonieren alle wunderbar. Gary Oldman die ganze Geschichte, die ganze Optik und so und meine, mein Empfinden ist so, weil das wurde dann auch so ein bisschen so gehypt wie das, na gut, Luc Besson macht wieder so ein Sci-Fi-Film, das könnte ja wieder so sein wie das fünfte Element, aber das ist weit, weit weg von das fünfte Element, weil das auch, wie du ja schon sagst, es gibt wieder eine Dialogsequenz, es gibt eine Eckensequenz, geht gibt eine Dialogsequenz, das ist irgendwie nicht mehr so, das ist das ist alles so unzusammenhängend, weißt du, das ist auch alles, da prasselt so unglaublich, da prasselt so unglaublich viel auf einen ein und, ähm, Du hast da gar nicht, du weißt gar nicht überall, wo du hingucken sollst. Und ähm, pff, ich ich, ich muss gestehen, ich hatte ihn, also den Valeri, habe ich glaube ich einmal oder eineinhalb Mal gesehen, weil auf Sky kannst du ihn ja auch angucken. Und äh, er hat mich halt nicht so unglaublich jetzt gerissen, dass ich jetzt sage, boah, den muss ich jetzt hundertmal sehen, wie das fünfte Element zum Beispiel, weißt Ja, mir fehlt da irgendwie auch so ein bisschen so... Also ich wurde halt mit den Charakteren auch nicht so warm, muss ich gestehen, also da ist jetzt, mir ist da jetzt nicht so im, Ge im Gedächtnis geblieben wie, wie beim fünften Element vielleicht, war das aber auch eine andere Zeit, weißt du, das fünfte Element habe ich damals gesehen, da war ich zwölf, so weißt du, das, das war halt der Film. Und der Valeria, der kickt mich halt einfach irgendwie nicht so.
1: Ja, ich finde auch, die, also die Story, wie sie ich habe zwar die Comics gelesen, kann mich aber nicht daran erinnern, weil ich war klein und er hat sie auch vermischt, aber es war irgendwie relativ schnell klar, wer da der Bösewicht ist. Ich finde, der Blot am Ende, die Auflösung ist halt so, das hat man halt schon hundertmal gesehen gefühlt, ja. Wobei, ich, wie gesagt, ich finde die zwei Schauspieler, die den Valerian und die, der übrigens im Film heißt sie nicht, Valerie, sondern Lorien, glaube ich. Also ich finde, die beiden würden, hätten gut harmoniert, hätten sie ein gescheites Drehbuch bekommen. Also ich glaube wirklich, dass die funktioniert hätten. Äh, aber ich glaube, er hat sich einfach verloren, weißt du, weil ähm, in, einerseits hat du diese schönen Bilder und ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass der super aussieht, der Film und super ja. kreativ ist. Äh, aber ich glaube, er hat sich einfach verloren, hat einfach vergessen, irgendwie so die Geschichte zu erzählen. Ja, ich glaube, glaub, das passt für mich. Er hat vergessen, die Geschichte wirklich zu erzählen, sodass der Zuschauer auch bleibt Sondern hat sich halt mehr so an dem Visuellen festgehalten. Aber dann, Visuell, es trägt halt ein Film nur bedingt. Sondern du willst dich ja mit den Charakteren äh, identifizieren und du willst sie ja auch mit denen wachsen und dich weiterentwickeln. Und dass sie ja vom Anfang vom Film, wo zu Ende sind. Also woanders sind. Und das ist ja beim fünften Element so, mit Corbin, der ist ja. Multipass. Na, am Ende ist er nicht, ist zwar immer ein harter Murderfucker aber ähm, er, er macht's ja nicht nur für die Regierung, sondern er tut's für eine Person, er macht's ja aus der Liebe, ne, das ist ja, Lilu ja. ist ja die Liebe, komischer Name, Lilu, Liebe, ne, äh, und das ist halt bei Valerian, ist halt, da geht's eigentlich so darum, dass, das was immer so mitschippt ist, äh, dass Valerian ja einen Heiratsantrag gemacht, ja? und ganz am ja. Ende nimmt's ihn halt an, wow, ho, ho. was hm. für eine crazy Entwicklung. Völlig, ja? völlig überraschend. Das, ja, nur weil er halt davor viele andere Mädels hatte und am Ende sagt sie halt, ah ja, du hast mich ja gerettet, hast mich ja, hast dich jetzt ja dafür entschieden, auch nicht, ist nicht nur für die Regierung zu machen, sondern auch auf dein Herz zu hören. Na gut, dann heirate ich dich halt. Das reicht halt irgendwie nicht mhm. aus.
2: Ja, aber, aber irgendwie ist halt so, weißt du, der Charme, der damals beim fünften Element hat, der, der, also für mich strahlte der, der Film das halt einfach nicht aus, so, weißt du, da, keine Ahnung, das fehlt irgendwie. Und, ich weiß nicht, ob die Beziehung zwischen den zwei Schauspielern, ob die auch so so mir so stark gefruchtet haben, weiß ich nicht. Die Chemie zwischen denen, irgendwas fehlt mir da, keine Ahnung. Wahrscheinlich wurde Luc Besson beim fünften Element damals auch verspottet, äh, äh, weil Leute den Film nicht verstanden haben oder weil er halt zu abgedreht war. Heute äh, kann man sich den aus dem Filmuniversum gar nicht mehr wegdenken, weil das halt einfach ähm, mhm. das Ist ein Meilenstein.
1: Aber damals, das nee. gab es halt auch noch nicht das ist ein fünftes Element, um die Diskussion jetzt, glaube ich, wir auch nicht mehr zu tief gehen, aber das fünfte Element war ja damals, also ich kenne keinen Film vom fünften Element, der so war. Und wie du es ja jetzt auch schon mehrmals angesprochen hast, Valerian vergleichst du jetzt einfach automatisch mit dem fünften Element fertig aus und dem muss es sich auch stellen. Deswegen hat man vielleicht, oder jetzt auch in der Retrospektive, verzeiht man vielleicht auch dem fünften Element dem ein, den einen oder anderen Fehler, wobei mir jetzt keiner ja, so wirklich einfallen das ist, würde. das ist immer so das sagen.
2: Problem für Filme, die du, die als erstes dann rauskommen, die dann wegweisend sind, aber irgendwann kommen so viele, sagen wir mal, Nachahmungsfilme, Trittbrettfahrer oder so weiter, das hat man dann alle schon hundertmal gesehen, weißt Am Anfang, fünfte Element war halt neu und wird immer wird immer super sein und ist auch gut gemacht, aber wie du halt jetzt ja schon sagst, es gibt halt jetzt schon zig andere Filme, die wie das fünfte Element sind, die nicht an die Klasse rankommen, aber das habe ich alle schon hundertmal gesehen, weißt du? Und, ähm, ja, also, wie gesagt, ich sag, ist okay, ähm, passt, kann man mal angucken, aber richtig gerissen hat's mich jetzt nicht so.
1: Also, nur um die Zahlen zu sprechen, der Film hat am Ende auch Plus gemacht, 220 Millionen hat er insgesamt eingespielt, gekostet hat er, glaube wenn ich, 180, wenn man Wikipedia glauben darf, also, sagen wir, das Studio hat jetzt keinen Minus gemacht, Uh, aber den zweiten und dritten Teil, den Lucas auch schon vorgeschrieben ja. hatte übrigens, das Drehbuch lag schon in seiner Schreibtischschublade, das wird da wohl noch ganz viele Jahre drin liegen bleiben, vermutlich bis zum Ende der bekannten Zeitrechnung, also nicht mal bis zum Jahr 2050, wenn wir die, die echte Valerian-Zeitrechnung mhm. erreichen werden. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich mag, wie gesagt, die Comics, ich habe die hier bei mir liegen und ich habe sie auch gelesen, uh, aber Comic und Film müssen halt nochmal zwei vollkommen andere Kunstformen, da kann man das eben, da geht es halt auch sehr viel um die Vorstellungskraft ja, im Kopf. Ja, klar. Und halt nicht das, was der Darsteller macht. Und die zwei Comic-Autoren, die ja das entwickelt haben, die haben es halt dann doch ziemlich drauf gehabt. Übrigens, kle kleiner Hinweis unter den Nerdfans, genau diese beiden haben ja das 1967 rausgebracht, den ersten Valerian Comic. Und da hat ein sehr gewisser George Lucas, weiß nicht, ob ihr den kennt, habt ihr schon mal von gehört, so ein Typ aus Amerika. Ja hat so eine relativ kleine Filmserie äh, durch, äh, produziert, die heißt, glaube ich, Star Wars. Ist, glaube nee, ich, glaub, jetzt oder stinkreich, so. der Typ. Ja, ja, der hat einiges weggeklaut. Da gibt es auch in dem, in dem Band, wo ich habe, in dem ersten Band, gibt's glaube ich, so die ersten zehn Seiten, wird so erklärt, so den, die, ähm, den Einfluss von Valerian auf quasi die Filmgeschichte und andere Comics. Und das sind halt Vergleiche, wie quasi der Kollege George Lucas die Raumschiffe, die es in Valerian gibt, eins zu eins kopiert hat. Zum Beispiel den, den Falken von ähm, mhm. Han Solo, den gibt es 1 zu eins in Valerian. Also, hat er sich halt 1967 schon inspirieren lassen, bevor 1977 den ersten Star Wars Film rausgebracht das ist hat. So. Genau, so damit, also ich würde, äh, ich gebe 6 von 10 Nebengeräuschen, auch wenn ich ihn im Herzen mag, aber es Vielleicht für richtig Hardcore-Sci-Fi-Enthusiasten könnt ihr angucken, aber für jemand, der Popcorn-Kino gewöhnt ist, nee, lass es sein, Guck lieber nochmal das fünfte Element an. Richtig. So, it's your, it's your Thomas Turn. TT, okay. Thomas Turn. Dann
2: ähm, habe ich jetzt noch eine zweite Serie. Und zwar, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bewege mich ja eher so im äh, Drama-Segment. Vielleicht ist es auch mehr eine Dramedy. Also mit ein bisschen kleinen Witz drinne. Uh, habe ich mir am Sonntag auch zusammen mit Henning angeschaut. Es war im Grunde eigentlich nur so ein, wie soll man sagen, so ein Zufallsklick, ähm, so Zufalls läuft auf Sky. Ähm, hatte ich nämlich zwei Tage vorher drüber gelesen. Und zwar geht es um die Serie Mr. Inbetween. Tell us a little bit about why you're here. My name is Ray. I'm 40. got a kid. Divorced. Do
0: you think that you've got an anger problem?
2: No. Okay. Birds flying high. You know how I feel. So if you're in jail and you disrespect somebody, Sun in the sky. you can end up dead. You know how I feel. There's consequences in was Mr. In Between, das ist eine australisch-US-amerikanische Krimiserie um, aus dem Jahr 2018. Hat es aber erst jetzt zu Sky geschafft. Und um, die ersten zwei Folgen sind dann auf Sky verfügbar. Und. Um, Worum geht's bei Mr. Inbetween? Eigentlich so, es geht um einen äh, Auftragskiller, der eigentlich ein relativ gewöhnliches Leben führt. Ähm, und äh, der ist halt nicht nur ähm, Auftragskiller. Nein, er ist auch alleinerziehender Vater. Und versucht dieses ganze Auftragskiller-Ding und äh, Vater sein und vielleicht mal irgendwie da jemanden kennenlernen und so durch den Alltag kommen, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, es ist dann schon sehr lustig. Also ähm, äh, er heißt Ray Shoesmith. Also so ein äh, schon irgendwie australischer Name. Und äh, es ist schon irgendwie relativ witzig mit anzusehen, wie Ray so durch den den Alltag meistert, ähm, zwischen ähm, Auftragsmorden und ähm, seiner kleinen Tochter ähm, quasi, äh, äh, wie soll man sagen, so äh, ein Eis zu kaufen und damit ihr so durch die Straßen zu schlendern und äh, er nimmt es immer alles relativ äh, gelocker oder, oder locker hin und äh, gelassen. Ähm, aber äh, Ray ist auch so ein Typ, der kann auch mal schnell aus der Haut fahren, wenn ihm was nicht passt. Und ähm, ja, das haben wir so die ersten zwei Folgen mal so angeschaut. Ähm, da müssten so, ich weiß gar nicht. Ähm, es gibt mi mittlerweile drei Staffeln. Die erste, wie sage ich jetzt auf Sky draußen gewesen und ähm, es gibt halt immer so Ver Verwirrungen zum Beispiel wie, was man halt so kennt im Auftragskiller Business, wenn man zum Beispiel halt dann aus Versehen die falsche Person killt, weil natürlich die Informationen von äh, deinem Vorgesetzten vielleicht doch nicht die richtigen waren ja, ist stumm gelaufen, das passiert halt so im Alltag, ja? das ist halt äh, Berufsrisiko wie man so schön sagt und ähm, es ist dann doch irgendwie so lustig, das alles so mit anzuschauen ja. Also Dabei hat er
0: sich so viel Mühe gegeben wo er den umgebracht hat
2: wo er den umbringen wollte, gell? Wirklich, also wirklich, äh, wirklich viel Mühe gegeben. Richtig, also wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, äh, stimmt, Henning, du hast ja auch gesehen, du kannst ruhig, da sprich ich auch gern was äh, zu sagen, wie du es so fandest. Ich fand es recht amüsant so. Ganz, also so, die geht auch. Das Gute ist, die Folgen gehen nur 25 Minuten, laufen so dahin, man guckt sich das an. Also ich finde es eigentlich ganz, ich es ganz lustig, so in der Art. Ja, es ist,
0: es ist, es ist halt so ein gutes oder ein interessantes so Zusammenspiel zwischen dem, auf der einen Seite ist er der Vater, der seiner Tochter halt irgendwie, also für die er da ist und die er auf, auf so eine gewisse Weise irgendwie komisch erzieht, finde ich, mit diesem so, jedes Mal, wenn er flucht, muss er irgendwie einen, einen Dollar, <lacht> Dollar zahlen oder so, gell? Ja. Und er flucht relativ viel. Ja. Und äh, er versucht dann auch irgendwie mal so Sachen, die er so macht, voll nett zu erklären, so, wenn einer unfreundlich <lacht> zu dir ist, dann, also, dann trittst du tritt nicht in die, also Normalerweise würde ich sagen, trittst du ihm in die Eier oder so. Ja. Er versucht es dann doch irgendwie so äh, ein bisschen, bisschen ähm, harmloser darzustellen. Wobei man ja doch immer das Gefühl hat, dass seine Tochter weiß, was
2: er macht. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ähm, Aber er, er ist auch so irgendwie so ein total trockener Typ. Da gibt es so eine Szene, wo seine ja, Tochter also der, so der
0: furztrocken ist. Sofort trocken,
2: ja, da gibt es so eine Szene, die kommt. da kommt dann immer so ein Einschnitt dann, so Und dann fragt seine Tochter, du, Dad, ja. Gibt es eigentlich den Weihnachtsmann? Dann ist
0: nee. da so ein paar Mandeln daneben oder sowas. Ja. Nee. 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 Kein den gibt es eigentlich nicht. Was? Und den, o und den Osterhasen? Nee. Nee.
2: Nee. Und dann, dann sieht er so so Völlig dieses, ohne Begründung, ne? Weil ich ja, also so völlig die die ohne so. Und dann sieht das schon so irgendwie wie das traurige Gesicht seiner Tochter. Und dann kommt so die Frage, aber Einhörner. Und er so, Ja. Die Aber cool, weißt du wirklich
0: so, du siehst so, wie wieder so wirklich überlegt eine Weile, ja,
2: ja Einhörner gibt's, die ja. habe ich sogar schon gesehen, irgendwo ja, genau, in Schottland. Und dann, dann sieht, woher willst du das wissen? Und er denkt so, fuck. fuck. Ja, und dann so, ja, die habe ich schon gesehen. Erzähl. Ja, also, Leider ist, leid ist so eine
0: Geschichte raus, wie das einer ja. mit ihm geredet hat. Ja. Genau,
2: man sich und wird dann eigentlich gerettet durch einen Klopfen an der Tür, wo er ja. denkt, ja. Es <lacht> äh, also, ist, ist schon irgendwie lustig, das so mit anzugucken und so. Und, ja. Äh,
0: genauso, merkst, genauso merkst du es ja, hat er hat ja auch einen Hund und mit dem ja. geht spazieren und dann, dann trifft er wohl glaube ich relativ, oder schon öfters immer so eine Frau, die er wohl interessant findet. Ja. Und sie aber er sich nicht traut, sie wirklich anzusprechen. Ja. Und, äh, dann treffen sie sich zufällig, wo er auf quasi einen Typen verkloppt, der seiner Tochter das Eis aus der Hand geschlagen hat. <lacht> ähm, äh, trifft er zufällig die diese Frau wieder, die dann irgendwie Rettungssanitäterin oder sowas ist. Ja. Und ähm, dann überwindet er sich doch und fragt nach ihrer Telefonnummer, die natürlich 110 ist. Ähm, natürlich ein super Witz. Aber sie schaffen es dann trotzdem, irgendwann zusammen essen zu gehen und sich irgendwie so ein bisschen zu unterhalten. Ja. Und äh, zumindest auch sich zu küssen dann, glaube ich schon. Mehr passiert ja. aber, glaube ich, nicht.
2: Nee, mehr, mehr, mehr geht da nicht. Ja. Aber es ist ich habe jetzt gerade mal geschaut, also die erste Staffel hat ähm, äh, sechs Folgen. Also ist das Ding auch in drei Wochen durch. Dann äh, weiß ich natürlich nicht, ob, ob ähm, äh, Sky dann die äh, die zweite Staffel gleich hinterher schießt und die die dritte vielleicht auch das weiß ich jetzt nicht weil die dritte ist gerade so Mitte Juli in Amerika zu Ende gelaufen ähm, und ich lese jetzt hier noch nicht ob es noch eine vierte gibt keine Ahnung aber wie gesagt kann man wirklich mal gut angucken hat keine vielen Folgen ähm, geht nicht lang sagen wir es mal auch so ist halt nur auf Sky verfügbar und ähm, also ich ich, wenn ich mal so eine Vorabbewertung äh, geben kann, würde ich auch so 6 sechs, 6,5 von 10 Nebengeräuschen einfach geben, weil ich fand es irgendwie lustig, fand es irgendwie unterhaltsam so, wie er so das, das Leben so als Auftragskiller und Vater so meistert und ähm, so anzugucken wie was er halt da so macht ich fand's fand es irgendwie, hat mir irgendwie unterhalten, muss ich sagen, ja, ja auf jeden Fall genau Dann, Henning, ist, ist Fabi noch da? Ich Fabi noch da?
1: Ja, ich lausche nach <lacht> vor. <lacht> aber ich kann da nichts zu der Serie sagen. Klingt auch, aber ziemlich spannend, aber ich habe es, geil gekündigt. Uh,
2: Nein. Wie kann das sein?
1: Ja. Weil ich keinen Bock hatte, nochmal 15 Euro zu zahlen, wenn ich gerade nicht so viel gucke. Da kann ich ja immer noch den, ich kriege immer den, so wie du gekündigt hast, kriegst oh. du plötzlich ein paar Monate später äh. noch Spartarif. Drei Monate, 9,99 9,99. Und, ja, da kann man ja. auf das mal kündigen.
2: Ja, gut, Sky ist es bald äh, Mitte September wieder einen Sender, für den ich immer, der eigentlich sehr sehr interessant war für mich, und zwar den Fox-Sender. Oh, weil äh, Dis Disney, ist das? Ja, also Disney, Disney kündigt ja alle Fox-Sender auf der ganzen Welt nieder. Und äh, das betrifft auch Deutschland. Und alle Serien, die auf dem Fox-Sender laufen, kommen dann zu Disney+. Plus Das heißt ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich sag mal so, die wenn dann die zweite Staffel von Mr. Inbetween kommt, die kommt dann auf Disney Plus. Pff, fertig. Bam. Ja gut, und das ist halt ja dir Kannst du Henning Ehe. auch gucken dann daheim. Das ist richtig.
0: Ja, wenn ich bis dahin schon sein. wieder nicht vergessen habe, dass es das noch gibt. Ja, das wird dann schon irgendwie angepriesen werden. Disney Plus, Disney oder, Plus oder was?
1: Ja. Ich glaub, Ach so. dass er vergisst, nein, dass also Plus bis,
0: bis es soweit kommt, dass diese Serie auf Disney Plus ist, dann kriege ich es wahrscheinlich gar nicht mal mit, weil ist, so. ist,
1: ja, dann einfach ja, die drüber sehen. Thomas okay.
0: wird es bestimmt
2: dann irgendwann erwähnen. Du, guck mal, der ist doch auf äh, auf, äh, Disney auf Disney Plus verfügbar. Disney. Ja. So wie die neue Walking Dead Staffel dann Ende Anfang Oktober. Boah, die wird so auch dann auf Disney Plus Da bin ich schon sowas von raus, ey.
0: Ja, geil, <lacht> ja, okay, so, so, Es war mir zu stressig, das irgendwann weiter zu gucken. Ja, das wird auch irgendwann dumm. Echt, das ist, Sag bloß. das ist nicht klüger. Also, ich, ja. ich was die letzte, wo ich geguckt habe, das war, also das ist nicht viel. Das war äh, das, das Gefängnis, hatte ich noch gesehen. Und dann sind sie in diese eine Stadt rein. Ja. Das hatte ich auch noch gesehen. Alexandria. Genau, und ich glaube, das war die letzte, die ich gesehen habe, wo sie in der Stadt sind und dann er die Stadt übernimmt. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich die vierte, äh, vierte Staffel, könnte sein. Das ist Staffel 4, wir sind jetzt bei elf. Ich glaube, irgendwie sowas. Das und das, und das fand, ich schon so fand ich schon so dämlich dann. Also, das, 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 ich konnte es gar nicht mehr weiter weitergucken. Das war ja noch der intelligentere Part. Ja, aber ich fand es da schon dumm. Weil das einfach, da hatte ich schon das Gefühl, es wird einfach unnötig die Länge gezogen. Es passiert immer das Gleiche. Und halt irgendwie auch so, oh, nee, auch die Charaktere haben mich genervt einfach. Dieser Junge. <lacht>
2: Karl. 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 Oh, ja, ja. ja.
0: Nee, also. deswegen, dann, dann, dann war es
2: ja auch nie am Stück verfügbar und dann war ich sowieso raus. Ja, man musste mussten halt immer warten. Das war immer dann so das Ding, dass wir dann auch, das wurde ja dann so verknappt, kann man ja, ja sagen, für Februar und Oktober. Es hat Damals noch die Quoten hat es ja noch heftig angezogen, aber mittlerweile die Quoten sind auch jetzt runtergegangen im Keller, die sind nicht mehr so wie Wie sind, wie sind früher, die schon bei Staffel
0: 10, 11, 12, 13?
2: Nee, Oder die Quoten sind schon die Quoten sind dann schon bei Staffel 6 und 7 sind sie dann schon runtergegangen. Okay. Ja, okay. Aber war sind, nicht mehr so. wo, wo
0: sind die gerade? Das ist schon Elf. Bei 10, oder? Ey, Elf. Ist abartig, ey. Was willst du, was willst du denn da noch
2: erzählen? Nee, wir befinden uns jetzt auch dann äh, jetzt im Finale. Die elfte Staffel ist die letzte. Hat zwar die längsten... Ist ja auch völlig, ist ja auch völlig unglaublich dass die ganzen Charaktere alle bis dahin noch überleben. Äh, ja, ja. Nur also
1: <lacht> also ist am Ende wie bei einer anderen großen nee, Serie mit so Ich denke, so schlimm oder? wird's
2: nicht. Also nicht mal das. Okay. Das kann ich mir <lacht> nicht vorstellen. Aber das war ja auch gar
0: nicht das Thema gerade. Wir sind Abgeschworen. <lacht> Abgeschworen. Sollen wir noch zum Ende hin? Weil wir sind schon deutlich über eine Stunde, sehe ich gerade. Richtig. Oder was heißt deutlich? Oh, ja. Aber Stimmt. wir haben ja noch ein, wir haben wir noch ein Ding auf der kommen. Platte. Ein, ein Film jetzt zur Abwechslung mal nach den ganzen Serien. Stimmt. Also zumindest von Thomas ein Serie.
1: Ja, den, den können wir jetzt doch schnell in ein, zwei Minuten, man in ein, zwei Minuten rein. kein Problem.
0: Also dann, dann ja. schmeiße ich mal den ja. Film in den Raum, den wir uns äh, zusammen im Kino angeguckt haben. Im Kino, ich erwähne es nochmal, dass wir im Kino waren. <lacht> so ein größerer Raum in einer großen Leinwand, wo es dunkel wird und mit Leuten zusammen. Das fand ich völlig suspekt, dass andere Leute, in denen wir sitzen, wenn ich den Film gucke. <lacht> und dann essen die ja noch Popcorn. Also das ist ja mega nervig. <lacht> also wirklich abartig. Und dort haben wir uns einen Film angeguckt. Hieße noch nochmal Suicide Squad, ne? Robert Dubois. Er sitzt, weil er Superman mit einer Kryptonitkugel auf die Intensivstation gebracht hat.
2: Ich mache nicht mit bei Ihrer Suicide Squad.
0: Wir werden sehen.
1: Mein Gerichtstermin steht an. Und Miss Waller meinte, du könntest mir helfen. Sie drohen meiner Tochter! Alle die Waffen runter. Miss Waller, ich Alle weiß Waffen nicht.
0: runter! Ich würde nicht so extreme Maßnahmen ergreifen, wenn diese Mission nicht wichtiger wäre, als Sie es überhaupt ahnen. Sind Sie
1: dabei? Oder nicht? Gut, dann zu ihrem Team. It's okay, I'm not okay. Jedes Teammitglied wurde wegen seines Suicide genau.
0: Squad. Ähm, ja, ich bin nicht gut im Film zusammenfassen. Thomas Steiner Aufgabe. Ich kann ich das so gut? Selbstverständlich. Also gut, du hast den ersten
2: Teil ja noch in Erinnerung, ich. <lacht> das Suicide Squad. Wer hat sich noch an den äh, unglaublich heftig schlechten Film? von 2016 erinnert, von David Ayer. Ähm, der Ayer. Bitte? Ayer. Ah, ja. genau. ähm, der wenig Gutes hatte, bis auf äh, Margot Roddy als äh, Harley Quinn und vielleicht noch Will Smith als Deadshot. Ähm, der würde sich jetzt fragen, oh, jetzt kommt ein neuer Suicide Squad. Ja, aber der ist äh, erstens von einem besseren Regisseur, und zwar von James Gunn. Ähm, kennt man von Guardians of the Galaxy. Ähm, der ist nach seinem äh, kurzzeitigen Marvel-Abstinenz zu DC gegangen und durfte dort den Suicide Squad Film machen. Und im Grunde ist es so, der Suicide Squad Film behandelt den, also es, es sagt nicht, dass es den ersten Teil nicht gibt, sagt ihn aber auch, dass es ihn nicht gibt. Ähm, und äh, die Geschichte ist relativ die gleiche. Äh, Amanda Waller, die äh, Chefin, der äh, der Sondereinheit äh, hat wieder ein Team von Superschurken aus dem äh, Bell Reef Gefängnis äh, äh, rekrutiert, um äh, wieder auf eine Selbstmordmission zu schicken. Da äh, allein um das um das ähm, wie soll man sagen, um den K ähm, Colonel Rick Fleck äh, äh, und um Harley Quinn gestrickt, die auf die Insel Corto Maltese gehen wo es nach einem Militärputsch wohl ein äh, Projekt namens Starfish gibt, äh, was sich wohl um ein hm, vermeintliches Alien handelt, welches auf die, äh, auf die restliche Welt losgelassen werden könnte. Und äh, wie dem halt so ist, sind da versammelt sich da jegliche Hand von verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die aber auch äh, stark entbehrlich sind, muss man halt sagen. Ähm, wie gesagt, darunter ist natürlich äh, Margot Rugby als äh, Harley Quinn oder Idris Elba zum Beispiel als Bloodsport. Dann haben wir auch äh, John Cena als den Peacemaker, als neuen Charakter. Äh, äh, sehr, äh, wie soll man sagen, sehr unterhaltsam. Dann natürlich Colonel Rick Fleck äh, gespielt von äh, Joel Kinman. Oder zum Beispiel haben wir King Shark gesprochen von Sylvester Stallone. Ist wahrscheinlich den meisten gar nicht aufgefallen, auch bei uns nicht im, in der deutschen Synchro, weil die äh, Sprechrolle Man ist... sagt ja jetzt auch nicht so gerade viel. Ist relativ.
1: Was ich übrigens äh, gesehen habe, der Dicke, der da ja. in der Kommandozentrale mhm. war, mit dem Bart, der hat ja dann quasi den, den Körper durch den CGI durchgejagt. Also er hat jetzt quasi das... Es Punkt quasi der CGI
0: von
2: äh, von vom genau, King Model. Ah, nice, nice, nice. Da genau. muss man ja nicht viel verändern. Ja, richtig, genau. Hm. Nee, Und ähm, es ist jedenfalls... Du hast den MVP Weasel vergessen. Den Weasel, ja, MVP Weasel, genau. Äh, da weiß ich ehrlich gesagt.
1: Weißt, weißt du, wer den gespielt hat? Also das, wer äh, den Körper gespielt geguckt, hat? Oder wie? Ich hab, das wird mir halt vorgeschlagen auf, äh, Und wer war auf meinen du? Kanälen. Ah, der perfekt. Der Bruder natürlich. von James Gunn. Wie heißt der? Genau. Äh, Gun mit Nachnamen, weil ich das Top Gun hast. vielleicht? Nein. <lacht> der war richtig
0: <lacht> Ja, mir ist gerade kein besserer Wortwitz zu Gun eingefallen.
2: Richtig hart. Ja, um, sorry. Ich, weiß, mir ich leid. weiß gar nicht, wie sein Bruder heißt. Äh Egal. Jim, John, Jack, Joe. Ist auch nicht so wild. Aber die die Sache geht halt die wie gesagt sie sind auf äh, Corder Maltese um quasi sich diesem Militärputsch und diesem vermeintlichen Alien anzugehen und äh, es gibt halt da wieder eine völlige Eskalationsszene am Anfang. Die möchte ich eigentlich im Grunde gar nicht verraten, wo man ich glaube der Film könnte der Film könnte jetzt Bitte schon nicht. enden. Aber wie man halt so James Gunn kennt, da passieren halt unglaublich viele verrückte Sachen von vorne bis hinten, äh, muss aber dann auch sagen, dass mir im Vergleich der Suicide Squad, also den jetzigen Suicide Squad zu dem von 2016 macht vieles, 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 vieles besser als der Film von 2016. Wenn ich mir an den Film von 2016 zurückerinnere, fallen mir mindestens zwei Charaktere ein, die für den Film überhaupt gar keine Relevanz haben, die man ohne, ohne den Film zu verändern rausstreichen könnte und der Film würde immer noch funktionieren. Dies ist jetzt bei dem Suicide Squad von James Gunn eher nicht der Fall. Da ist es so, dass im Grunde aus meiner Sicht gesehen, jeder, jede, jeder Figur äh, glänzt und hat so seine besonderen Momente. Also wirklich, das fängt schon beim bei, auch, hm. bei, auch wenn sie nur auch wenn sie nur kurz sind, die Momente, auch, aber sie sind wichtig. Auch wenn sie nur kurz sind. Das fängt allein schon bei dem bei der Peacemaker-Rolle von John Cena an, muss man sagen. Der hat unglaublich witzige Momente, vor allem so die Kappeleien, die er so mit äh, Bloodsport hat, also mit Idris Elba. Wer der bessere Schütze <lacht> ist und so. Wer, wer killt auf die viel elegantere und ausgefallenere Weise. Da betteln sie sich immer. Ähm, und dann muss man auch sagen, es gibt zum Beispiel eine äh, Figur, diese, äh, die mit der Ratte, wie heißt die gute nochmal? Ähm, Red Claw oder so. Äh, mhm. das ist, ja, Redcatcher. Red Red 2. Die hat dann auch so eine kleine, äh, so eine kleine Ratte immer bei sich. Also, die kann äh, äh, Ratten telepathisch äh, beeinflussen mit so einem Gerät. Und hat auch immer so eine so ein Ratte dabei. Sebastian. Und ähm, es ist so ganz witzig, dass gerade Bloodsport, einer von den härtesten Killern, hat eine extreme Rattenphobie. Es passt natürlich auch wunderbar zusammen. <lacht> und äh, da ergeben mhm. sich dann auch die... Ex und Sebastian mag ihn natürlich ja, Sebastian voll. Ist halt, mag, Sebastian mag jeden. Äh, äh, mhm. und, äh, Aber ihn besonders. Ja. <lacht> hat er so eine ganz besondere Beziehung, die zwei. Und äh, auch ich muss auch sagen, das King Shark hat mir auch unglaublich gefallen. Äh, von der Darstellung her. Ich kann mir noch in Sinn, falls es noch irgendeiner von euch weiß, im letzten gab es zum Beispiel Killer Croc, äh, ein bekannter Batman-Schurke, ähm, aber der war, der war lang nicht so sympathisch oder war auch lang nicht so gut mhm. gemacht, wie zum Beispiel jetzt King Shark, der hat eine ganz andere, äh, eine ganz andere äh, einen Charme gehabt und so, wie der im Film rübergekommen ist und wie er mhm. so die die Sympathien von den einzelnen äh, Mitgliedern und Zuschauern so auf sich genommen hat, also ich fand den komplett, der war super, super gemacht und äh, im Grunde muss man sagen, es war halt eine riesige durchgeknallte Party, der Film ähm, und hat mich unglaublich gut unterhalten, würde am liebsten auch noch gerne ein bisschen mehr sehen und ähm, ja, also ich fand's, äh, fand es mega geil, muss mir, ich muss mir echt, äh, muss ich echt sagen, also, ich weiß nicht, wie es, wie es, wie ihr das fandet, aber ich fand ihn richtig gut. Ich äh, finde so ein Zweiter Suicide Squad nochmal von James Gunn, den würde ich mir auf jeden Fall nochmal
1: reinziehen. Ja, ich glaube, das ist so wirklich der einzige richtig gute DC Film, oder? Mhm. So richtig gut. Ja, ich jetzt das, das also jetzt mal aus dieser neuen Welt, also seit dem seit ja. des MCU aufgetreten ist, ne? Also ich rede jetzt nicht von dem alten ja, Batman Wonder Woman jetzt und, auch nicht so verkehrt. Seit ja. sie versucht also, haben Wonder ihr Wonder eigenes
2: nicht schlecht und, Bitte was? und ich Also Wonder, Wonder Woman 1, ja. ja. Und ich muss aber zu sagen, der ähm Sex Snyder Justice League Cut ist wirklich auch sehr gut.
1: Ja, aber trotzdem, es kommt Aquaman alles nicht der Kinder. Auch auch so also das steht das steht alles Und, weit ähm, davon entfernt. Ja, gut. So ah, The
2: Birds of Prey war ganz okay, muss man sagen.
1: Ja, ihr nimmt ja die Wörter schon ganz okay, in Ordnung, besser als, aber der Suicide Squad war wirklich mal einer in die Fresse. Das war mal auf einem wirklich hohen Niveau. Das ist richtig, ja.
2: Nee, aber ich muss Fabi schon recht geben. Also hat, er, war halt, er hat er sich halt sehr gut unterhalten. Ich meine, die Charaktere haben alle gut zusammen harmoniert. Ähm, die Story war witzig, die war ausgefallen. Da passierte viel. Äh, hat auch noch Luft für, für weitere Geschichten und so. Wie gesagt, ob es der Beste ist ja, das, also es gibt ja nicht so viele gute DC-Filme in der in der jetzigen Ära, wie man schon sagt. Aber ähm, einer mit der Besseren, würde ich sagen. Ja, man hat so das Gefühl,
0: ähm, dadurch, dass sie einen relativ guten Witz mit reingebracht haben und auch sie dieses diese Rivalität zwischen Peacemaker und ich weiß den anderen Namen leider Bloodsport. nicht mehr. Bloodsport genau diese Rivalität, aber auch nicht so auf dieses diese stumpfsinnige r Rivalität, sondern so ein, auch ein bisschen so das auf Humor bezogen, ja? Mhm. Dass sie sich so gegenseitig versuchen anzusporen, wo man denkst, da haben sie sich glaube ich viel bei Marvel einfach abgeguckt, weil das ja auch oft so da ist, dass es immer zwei so kleine Rivalen gibt, die sich in einem humorvollen Art irgendwie miteinander äh, betteln und dass du es immer auf so eine leicht lustige Art machst, immer noch einen kleinen Witz mit reinhaust, ja, dass du auch zwischendrin noch mal was zu lachen hast. Ja. Das sind so kleine Aspekte, die es halt einfach leichter zum Gucken machen, denke ich halt. Ja.
2: Ich denke, der Film hat auch extrem davon profitiert, dass äh, James Gunn der Regisseur war, weil hm. James Gunn hat von vornherein schon immer sehr ähm, ausgefallene und humoristische Filme gemacht, seine Guardians of the Galaxy Filme liebt jeder Freuen wir uns alle auf den dritten Teil. Deswegen war ich schon von vornherein beruhigter, als ich hörte, okay, es kommt ein nächster Suicide Squad Film und wer wird der Regisseur? James Gunn. Okay, gut, dann kann ehrlich gesagt nicht mehr viel schief gehen. Ähm, dummerweise muss man dazu sagen, sehen das aber einige Leute ein bisschen anders. Bei dem Film ist es nämlich so, er wird von der Kritik gefeiert und von jedem, der ihn sieht, aber leider ist er am Box-Office total gefloppt. Das kann man jetzt natürlich auf Corona schieben oder auf die voran Delta-Variante, die in Amerika natürlich sehr stark im Vormarsch ist. Aber leider ist er ähm, Box-Office-mäßig eher dann baden gegangen. Ähm, gut, man muss dazu auch äh, gestehen, was momentan ja gerade sehr beliebt in Amerika ist und was, glaube ich, dem Kino an sich nicht gut tut, ist diese Doppelveröffentlichung auf Streaming-Plattformen, wie zum Beispiel halt dann Disney Plus oder in Amerika jetzt sehr stark, HBO Max, wo zum Beispiel auch das Suicide Squad ging, da konnte man nämlich dann beobachten, dass der Film in der zweiten Woche um 70% eingebrochen ist in seinen Einnahmen weil natürlich die vielen Leute dann einfach halt bei HBO Max, da muss man sogar nicht mal eine, äh, bei, bei Disney Plus ist es ja so, da muss ich ja 21,99 zahlen für meinen Account, dann kann die ganze Gruppe gucken. Bei HBO Max, da ist der Grundpreis schon so hoch, ich glaube, der beträgt irgendwas mit 20 Dollar im Monat, aber da muss ich nicht extra nochmal für diese Premierenfilme zahlen und ich bekomme die sofort am, am Erscheinungstag, das, äh, wenn sie ins Kino kommen, kann ich sie sofort auf HBO Max zu Hause angucken. Und dann sagen sich natürlich viele Leute, ja gut, warum soll ich mich dann in ein übervoll gedrängtes Kino während der Corona-Zeit äh, äh, pressen, wenn ich den Film einfach zu Hause angucken kann. Und ähm, macht jetzt schon wieder vielen äh, etwas Angst. Ich habe heute schon wieder gelesen, dass man schon wieder drüber nachdenkt, James Bond zu verschieben, wo ich mir denke, ach du meine Fresse, ich glaube wahrscheinlich, wie ich... 40, bevor ich den Film überhaupt mal sehen kann, ähm, wenn es so weitergeht. Dann kann ich und gerne mal neu drehen. Ja, es war halt dann nicht so zuträglich. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, wahrscheinlich müssen sie einfach neu drehen. Ja, das hat man ja auch schon, hat man ja auch schon quasi gedacht. Aber deswegen schade, dass der, dass der Film jetzt gerade halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, eher ein bisschen eingebrochen ist, eher so ein bisschen gefloppt ist, ähm, weil es hat der Film eigentlich nicht verdient. Ich finde es eigentlich äh, sehr gut. Und ähm, muss auch sagen, ähm, es kommt nämlich noch nachträglich eine Serie über über Peacemaker, über die Rolle von John Cena, auch von James Gunn. Ähm, da hat man wohl etwas, oder James Gunn hat da wohl noch ein bisschen mehr Potenzial von äh, in der Rolle oder in dem Charakter gesehen und macht daraus noch eine kleine Serie, die nächstes Jahr kommt. Ich finde es ganz witzig, ich glaube, es könnte ganz ganz lustig werden. Ähm, ja, schauen wir mal. Also mir hat das sehr gut gefallen, ich gebe acht gebe von zehn Nebengeräuschen. Ähm, fand es sehr gut. Übrigens war der Soundtrack auch wieder sehr geil. Da hat Fabi auch gemeint, der hat gleich wieder Bock auf Johnny Cash. Richtig. richtig, Genau. Hm.
1: Hatte ich auch, aber ihr habt es noch so gehört. Dann. Nö, also ich kann mich da nur anschließen. Ich finde, ich verstehe aber ganz ehrlich, also um das mit dem Boxer müssen wir zu sagen, wenn man weiß, dass der Film auf eine Streaming-Plattform kommt, meine Fresse, dann dann warte doch oder zähle, lass doch euch die Zahlen von HBO geben und es oh, kumuliert den Scheiß. Also bei aller Liebe... Dann kann man doch nicht sagen, ist ein schlechter Boxer, ja klar, weil ihn 100 Millionen über HBO ja, geguckt hat. Das habe. weiß
2: man ja nie, aber das ist, das ist jetzt Ach, so das, Bullshit, aber das ist, bei denen geht's ja nur ums Geld. Ja, das ist jetzt halt so was, man vom halt Kino, vom Kino halt sieht. Und momentan sieht das Kino halt dann eher, gerade eher so nach einer sterbenden Kulturform irgendwie aus. Weil wenn du halt alles gleichzeitig immer zum Streamen bringst und dann auch noch ohne Mehrkosten, naja, gut. Wenn man mal überlegt, Rein aus finanziellen Gründen wäre es für die Gruppe, die Disney Plus abonniert hat, zusammen günstiger gewesen. Wir hätten einfach auf 21,99 Black Widow gekauft, anstatt ins Kino zu gehen. Ja, wo jeder dann 10 Euro gezahlt Richtig. hat. Richtig. Und äh, auf Disney Plus würde jeder so um die 5 Euro zahlen. Dann ist es aber halt so, jeder hat nicht, also. Das, das kommt ja immer dran. Jeder hat nicht das gleiche Equipment. Er hat eine andere Anlage, einen kleineren Fernseher. Keine Ahnung. Da ist das Feeling nicht so. Wie auch immer. Aber du zahlst halt im Grunde dann weniger. Muss man abwägen. Ja, aber es, gibt, es gibt ja auch, wie man so schön sagt, es gibt Filme fürs Kino und es gibt Filme für
0: zu Hause. Richtig. Und es, so, so ein Film, gerade auch so ein Film, wirkt, finde ich, im Kino nochmal ganz anders als zu Hause. Auch wenn man das jetzt bei Thomas auf seiner 5000 Euro Anlage anguckt, <lacht> ähm, natürlich ist es geil, aber trotzdem ist es nicht das gleiche Feeling wie im Kino. Das ist richtig, ja. Also, solche Filme knallen im Kino einfach nochmal viel mehr. Auch wenn du die ganzen äh, Marvel-Filme und so ja. vergleichst oder auch ein Bond zum Beispiel. So ein Film, der ballert im, im Kino einfach nochmal diese paar Prozent mehr, die es halt noch geiler macht.
2: Sehe ich genauso. Deswegen würde ich auch immer eher das Kino bevorzugen. Also für gewisse Filme, vielleicht nicht für jeden, aber für gewisse ja. Filme, gerade so, wenn so ein Marvel-Blockbuster ist oder auch ein James Bond. Ein James Bond will ich eigentlich auch eher dann im Kino angucken, ähm, als dann daheim und deswegen ja. ja. also das ist
0: genauso, wie wenn ich noch dran erinnere. wo wir äh, vor ein paar Jahren ich weiß gar nicht, wie viel Jahre schon her ist, wo wir nach Karlsruhe in dieses Kino gefahren sind, um uns da, ähm, Hateful den Tarantino Film anzugucken. Der ja, Hateful Eight. Genau. Und da hat dieser Film genau in dieses Kino reingepasst. Komplett. So vom ganzen Ambiente her, von, von dem, was wir gesehen haben. Ja. Und das hat super gepasst. Ja. Und der Film hat halt, der hat halt, wenn du den zu Hause guckst, gar nicht dieses gleiche Feeling aufgebracht. Natürlich ist der Film geil, aber, es ist vom ganzen Umfeld oder wie du diesen Film betrachtest, dann auch im, im, im Kino auf dieser 8 mm spur ähm, war das
1: einfach viel geiler. Ja,
2: er ja, hat gleich eine ganz andere Wirkung, einfach.
1: Übrigens heißt der Bruder von äh, dem Regisseur ah, ja. Sean Gunn.
2: Ja. Danke. Sehr gut für die
0: Info.
1: Wollte ich nochmal James Gunn und Sean Gunn. Spielt auch in den. In Gilmore Girls. Ah, das ist eine jetzt wo du es sagst,
0: eigentlich... war es mir nicht bekannt. <lacht> ja. Gott sei Dank. Sehr schön. Aber gut, dass, dass dir das nochmal eingefallen ist, weil Gilmore Girls ist ja deine Serie, gell?
1: Ja, hm. ist es tatsächlich. Das, ist ein, das Podcast, ist ein anderer Podcast, ja, der noch nicht die äh, erschienen ist. <lacht> nee, das machen wir dann irgendwann <lacht> in den <Hand>. Jahren. <lacht>
0: nice. Ja, sehr schön. Gut. Dann äh, haben wir doch wieder ordentlich was gesehen. Sicherlich noch nicht alles, was wir mhm. in letzter Zeit gesehen nee. haben, aber alles, was jetzt in eine Stunde und äh, 23, 24 Minuten reingepasst hat. Ähm, es war relativ wieder schön zu hören, dass Thomas einen einstündigen Monolog gehalten hat. Fand ich wieder sehr schön. Es ist auch sehr schwer, ihm ins Wort zu fallen mittlerweile. <lacht> ohne, dass es unhöflich wird. Okay. Aber es ist einfach so, die Informationen müssen einfach raus. Und du bist einfach der Einzige von uns, der... Äh, Richtige Informationen für die Welt zu bieten. Oh, Mann, das wollte ich nicht sagen. Ich rede halt einfach nur wie Käse. Ja, aber du kannst den Käse einfach gut Ja, kaufen. richtig, genau.
2: So muss man es halt aussehen. Ja, so kann man es aussehen. Ja. Nee, ich, ich freue mich, dass wir jetzt mal wieder über über ein paar Filme sprechen konnten, dass wir jetzt das mal wieder zu dritt machen können. Und ähm, ja, ich mal gucke. so bald wieder Nummer 9 Podcast mache.
0: Ja, also ich werde mir auf jeden Fall diese Cocaine Brothers da angucken, oder wie auch immer das hieß. <lacht> die Cocaine Brothers. <lacht> ja, das, die machen, glaube ich, so Magie, so wie diese komischen Zauberer da auch, <lacht> Ja, das genau, die sind genau die gleichen. Gleiche. Die machen viel mit so weißem Pulver. Mit <lacht> so <Willst lacht> <du, lacht> Cocaine Cowboys, genau. Ja, jetzt habe ich es nochmal geguckt. Ja, das werde ich mir angucken. Das klang sehr interessant. Ja. Gut, äh, ja. Dann, äh... Ich glaube
2: schon, ja, oder? Fabi?
0: Ja, war, Fabi schon eingeschlafen, ja, sehr gut. War.
1: Nein, nein, ich, ich, ich spielst lausche spielst euch spielst und du dann noch mal, dann musst, musst du jetzt nur noch abmoderieren. Nee, nein, <lacht> nein, nein,
0: nein. Ist ja noch viel zu, ich nein, war noch viel nein. zu früh. Also mein, ja, schon kurz vor ja gut, dann äh, bedanke ich mich natürlich wieder recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß. Besucht uns auf den allseits bekannten Plattformen, die euch Fabi jetzt nochmal alles schön äh, beibringen wird, und zwar
1: pixeltyp.net, die Homepage, auf der alles nett ist. Schaut bei YouTube vorbei, auf Twitter, auf Instagram und auf Twitch. Überall gibt es tolle Sachen und hört auch die anderen Podcast-Folgen an. Wir haben inzwischen viele am Start und äh, wenn es euch langweilig ist, schreibt uns an Info Hasskommentare und und was Hasskommentare und böse Bilder bitte an Thomas at Lob und Kritik an Henning at ähm, Liebesbriefe. Liebesbriefe. Bilder von Essen, nein, Bilder von Essen an Fabian at mhm. und alles andere bitte an Marco at pixeltyp.net. So
0: sieht's aus. Wunderbar, wunderbar. So sieht's aus. Dann denke ich, es wurde alles gesagt, was gesagt werden musste. Auch, wobei wir können noch drei Minuten reden, und haben eine Stunde 30 voll.
1: Ich, ich, vergiss nicht, ich <lacht> schneide. Also das heißt, das wir heißt, müssen, ein, wir müssen noch nichts. mindestens zehn Minuten reden. <lacht> <und> <lacht> <lacht> ja, auch das bringt nichts. Am Ende ja, wird's okay. nicht ins
0: Dreißig. Sehr schön. Ähm, dann äh, danke ich, dass, dass wir alle Zeit hatten. Kommt ja auch nicht häufig vor. Tisch. Ähm, dann wünsche ich euch viel Spaß bei euren nächsten Projekten, die ihr euch angucken wollt. Ich weiß noch nicht, was so ansteht. Ich hoffe, wir gehen mal wieder ins Kino demnächst. Es müsste aber noch einiges jetzt sein, was man sich angucken kann. Äh, Thomas und ich gehen jetzt erstmal in Urlaub, auf eine Hochzeit von einem Kumpel von uns und lasst es uns gut gehen in der Sonne Italiens. Ja. Dolce Witter. Und Dolche Witter, Deutsche genau.
1: Dolche Witter.
2: saufe bis der Arzt kommt, sage ich nur. <lacht> genau.
0: Ganz genau. Heu, was machst du so in nächster Zeit? Arbeiten?
1: Kein, kein, kein Dolche Witter, Witter auf jeden Fall. Aber hart okay, arbeiten. Ein paar Scheiß
0: im Podcast, ne? Das ist harte Arbeit. Genau. Gut, dann äh, wünschen wir euch immer einen guten Abend. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. <lacht> guten Abend, guten Abend, Abend gute Abend. Nacht, guten Morgen, guten Mittag und was auch immer, wann auch immer ihr das anhört. Äh, bleibt gesund, bleibt sauber, geschmeidig, verhütet. Ähm, lauft immer zu Hause ohne Hose rum. Wenn ihr rausgeht, bitte mit Hose. Ist vielleicht besser. Für die Umwelt. Es wird wieder kälter draußen langsam. Hm. Ähm, bleibt uns treu. Grüßt alle, die ihr kennt. Gebt uns einen Daumen hoch. Aktiviert die Glocke. Was sagt man sonst noch so in dieser Influencer-Welt heutzutage? Keine Ahnung. Äh, ja. Naja. Keine Ahnung. Ihr wisst Bescheid, ne? Dann macht's gut und wir hören uns. Tüdelü.